0: Einen schönen guten Tag, sehr geschätzter Einsatz für Pixelhörer. Die diesjährige E3-Folge ist so groß geworden, dass wir sie in zwei Teile aufsplitten werden. Das heißt, heute hört ihr den ersten Teil und bereits nächsten Sonntag werdet ihr schon den zweiten Teil hören können. Abermals eine Woche drauf bekommt ihr dann eine neue Folge. Nun aber viel Spaß mit dem ersten Teil der E3 2018-Folge. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Einsatz für Pixelhörer und selbstverständlich Hallihallo Max. Alles gut bei dir?
1: hallo.
0: Ja klar, natürlich immer. Freut mich zu hören, wenn nicht, wären wir wahrscheinlich jetzt auch nicht am Aufnehmen. Max, wir haben uns heute wieder mal zusammengesetzt, wie üblich alle zwei Wochen und diesmal reden wir über die E3. Nun ist es so, dass natürlich jeder über die E3 schwätzt und auch wir haben diesmal ernsthaft überlegt, ob wir das machen sollen haben uns jetzt entschlossen, dies zu tun. Und zwar ganz einfach deswegen. Die grundsätzliche Überlegung dahinter ist die, dass du gemeint hast, wir sollten weniger Folgen machen, die man Jahre später nicht mehr hört aus Aktualitätsgründen. Ne? Einfach quasi zeitlose Folgen, wo es auch wirklich Lust macht, immer wieder mal hinzugehen. Das schließt jetzt nicht grundsätzlich aus, dass wir das sein lassen wollen, aber wir wollen versuchen, das weitestgehend zu vermeiden. Warum reden wir jetzt also dann doch über diese E3? Naja, wir sind gerade in diesem Wechselgedanken. Wir haben da jetzt vor kurzem erst drüber gesprochen. Und letzten Endes ist es dennoch so, dass unsere treuen Zuhörer, also ihr, was aus dieser Folge mitnehmen könnt. Denn, sind wir mal ehrlich, ihr habt überall tausendfach bessere Quellen, um euch über den Inhalt der E3 zu informieren. Was erschienen ist und so weiter und so fort. Das heißt, im Endeffekt ist das, was ihr aus der Folge mitnehmen könnt, wie wir zu diversen Dingen halt stehen. Also unterm Strich, ja, uns irgendwo ein Stück weit besser einschätzen zu können in unserer Meinung zu diversen Genres, Publishern, was auch immer. Alles, was halt unter anderem jetzt mit der E3 zu tun hat. So sieht das aus. Und dann sind wir mal gespannt, was jetzt so alles bei rumkommt. Ich will nur noch vorausschicken nur damit ihr auch, die ihr zuhört, auf dem gleichen Stand seid. Der Max hat sich wieder einmal jede relevante PK angeschaut. Ich habe das Ganze gefilterter betrachtet. Heißt konkret, ich habe die Sony-PK gesehen, die äh, PC-Gaming-Show-Teils und halt die Volver Digital.
1: Das muss ich auch noch ganz kurz ergänzen. Ich habe fast alle PKs komplett mir angeschaut. Ich habe zwischendrin manchmal etwas geskippt. In der Regel nicht. Aber manchmal, und es gibt eine, da habe ich auch, ja, mehr oder weniger, die habe ich komplett durchgeskippt, und das ist die PC-Gaming-Show.
0: Ja, genau, nur die relevanten Sachen halt, ne? Du wolltest beginnen, es geht los mit Samstag.
1: Genau, samstags fing das Ganze an, schön mitten am Wochenende. Und die erste Pressekonferenz, bevor die EA startet, an dem Samstag, war Electronic Arts, ich glaube, das war in den letzten Jahren auch schon immer so. Die erste PK war fast immer EA. EA hat mal wieder, würde ich mal behaupten, uns Hardcore-Zocker und vor allem erfahrene Zocker auf voller Linie enttäuscht wie jedes Jahr. Also enttäuschen enttäuschen kann man eigentlich nicht sagen, weil eine Enttäuschung gibt's ja nur, wenn man eine Erwartung hat. Eigentlich haben sie meine Erwartung erfüllt, nämlich, dass sie gar nichts haben. Und so formuliert man positiv solche Dinge, ja. Ja, es ist nicht besonders positiv. Aber EA, sorry, EA ist halt einfach eine Firma, die Spiele produziert, die nicht für mich sind. Ich bin nicht der ihre Zielgruppe. Und zwar so gut wie bei keinem einzigen Spiel. EA ist eine Massenfirma. Das Ironische bei EA ist ja eigentlich, es ist die einzige Firma, die Kunst im Titel hat. Electronic Arts. Es kommt aus einer Zeit, wo Activision damals und, so, und Atari, ich glaube sogar es war in erster Linie Atari damals, die Entwickler weggelaufen sind, weil die nur Atari vorne auf der Packung stehen haben wollten und Electronic Arts kamen dann dahin und Activision und haben gesagt, kommt doch zu uns, ja bei uns, da könnt ihr Künstler euch frei ausleben, eure Vision verwirklichen. Eure Namen auch in den Vordergrund stellen als Entwickler und als Autor. Und heute ist Electronic Arts das krasse Gegenteil. Die wollen am liebsten gar keinen Entwickler haben, den man kennt. Die wollen nur die Marke EA. It's in a game. Nichts anderes wollen die. Da, da wird höchstens mal ein Submarkenname missbraucht, kann man fast schon sagen, wie Bioware weil man die Leute verarschen will mit dem Namen und denen was suggerieren will, was gar nicht mehr da ist. Deswegen schreibt man halt auf jedes Rollenspiel von EA Bioware, weil die Leute denken vielleicht, oh, Bioware, oh, das ist eine bekannte Firma. Nee, das ist es nicht. EA schreibt es drauf, wo sie wollen, die haben die Rechte daran.
0: Nicht nur vielleicht, das ist so.
1: Ja, das ist so, ja. Und ähm, EA macht Spiele für den Otto-Normal-Depp, da ist der zweite Weltkriegs Bum Bum Battlefield Shooter dabei genauso wie irgendein Rennspiel das Larifari ist und langweilig und mit irgendwelchen Hollywood Stars daherkommt da ist natürlich irgendeine Fußballkacke die mich langweilt die mich natürlich nicht interessiert da ist dann jetzt anscheinend auch mal wieder ein Basketballspiel dabei und natürlich jetzt mit Anthem, was sie ja auch bei der PK ganz am Ende gezeigt haben. Ein Destiny-Klon, nachdem man gemerkt hat, oh, so Gruppen-Multiplayer-Shooter, äh, die funktionieren wohl ganz gut. Ja, dann brauchen wir wohl auch einen. Also, das ist so himmelschreiend, uninspiriert, langweilig. Also, jedes Spiel von EA, da schlafen mir die Füße ein. Und ich merke das ja bei mir ganz krass immer daran, dass man am PC, wenn man da EA-Spiele spielen will, da muss man ja Origin benutzen. Daran stelle ich fest, dass ich nie EA-Spiele spiele, weil ich brauche den nicht. Ich könnte ihn deinstallieren. Ja. Der einzige Grund, warum ich Origin habe, ist, weil ich mir da irgendwann mal vor Jahren alle drei Mass Effect-Teile gekauft habe. Und das aber auch primär, weil ich den Soundtrack haben wollte. Da habe ich nämlich die Musikdateien exportiert, damit ich jedes einzelne Lied habe und jedes einzelne Soundfile so, wie es im Spiel ist. Also ansonsten bräuchte ich dieses Origin nicht. EA könnte für mich aufhören zu existieren. Das, mir würde nichts fehlen. Und das hat diese Pressekonferenz auch wieder wundervoll gezeigt.
0: Mir geht's genauso. Das Einzige, was mich abseits nochmal interessiert, ist ein Unravel, wo jetzt halt der zweite Teil angekündigt wurde. Der sieht echt nett aus, da hätte ich mal Lust drauf in einem Sale, ja. Ich meine, jetzt steht uns sowieso der Steam Summer Sale bevor, aber abseits davon, ganz im Ernst, könnten könnte nicht langweiliger sein, finde ich.
1: Mir geht's genauso. Also, Unravel ist natürlich ein schön, ich sag mal, eingekaufter Indie-Titel. Das ist ja auch keine EA-Produktion im klassischen Sinne, sondern da sind die ja einfach zu so einem kleinen Studio hin und haben gesagt, hier habt ihr Geld und dann machen wir das oder, oder finanzieren euch das und machen Marketing. Aber auch das verpulvern sie so ein bisschen als, ja, ja, hier, guck mal, so ein Indie-Spiel, hier könnt ihr jetzt kaufen, damit wir irgendwas haben, aber die großen geilen Spiele, für die wir stehen eigentlich, Electronic Arts, eh, ins In-Game, die gibt's erst in vier Jahren.
0: Du hast ja schon recht, und deswegen ist das ja auch so ziemlich der einzige Titel. Ne, es ist, glaube ich, der einzige Titel, der uns beide entsprechend dann irgendwo ansatzweise interessiert. Aber lass uns doch mal dann konkret dazukommen, was für Spiele denn gezeigt wurden. Und inwiefern das halt interessant oder uninteressant ist. Der einzige Titel, abseits von Unravel 2, bei dem ich gedacht hätte, dass er dich durchaus interessiert, ist entsprechend Anthem.
1: Nee, himmelschreiend langweilige Scheiße. Weil das ist ja einfach nur ein Destiny in der dritten Person. Also das sieht zwar wunderschön aus, ja, grafisch. Ich würde liebend gerne in dieser Welt aufgehen, in einem schönen Rollenspiel oder irgendwas. Aber vergiss es, das wird eine Ballerorgie in diesem Spiel wird es wieder kein Level-Design geben. Das ist eine, eine Multiplayer-Scheiße, wo du wieder irgendwelche Lootboxen kaufen kannst. Obwohl, okay, haben sie gesagt, wird es nicht geben. Natürlich, ja, nach Battlefront 2. Und da wirst du in diesen Schläuchen Gegnerhorden auf die langweiligste Art abknallen. Und dann kommt am Ende ein ganz großer Gegner. Und dann ist die Instanz vorbei. Und dann kommen 80 Millionen Medaillen wieder und Punkte und ja, und dann kannst du deine Waffe aufleveln, um in das nächste Schlauchlevel mit Gegnern zu gehen. Das wird es. Das ist unglaublich langweilig, interessiert mich gar nicht. Natürlich mit wahrscheinlich einer tollen Grafik, einem relativ schönen Soundtrack. Finanziell von der Produktion her wird es Bombe, aber das Spiel geht mir vollkommen am Arsch vorbei, juckt mich überhaupt nicht.
0: Okay, wenn du es so beschreibst, ist es direkt sehr schlüssig. Ich kann da sowieso nur zu sagen, dass mich das von Anfang an nicht interessiert hat. Es ist halt das nächste Ding. Da schließe ich jetzt noch mal an, an das, was du vorher gesagt hast, äh, was unter dem Bioware-Label läuft, Deckmantel will man fast sagen. Und es stimmt halt vorne und hinten nicht. Ne? Bioware ist halt im Prinzip auch gegessen in der Form, wie man es kennt. Und Aber das Anthem wird als großes nächstes Ding von denen gehandelt.
1: Ja gut, natürlich, weil das halt die Geldquetsche wird, das ist ja logisch. Ähm, genauso wie The Division und Destiny, Da, ich meine, denen kannst du dann ja dreimal im Jahr ein DLC verkaufen und den Doppel-XP-Booster für 4,99 und die schwarze Rüstung für 6,99. Das ist mir schon klar, warum EA das so in den Vordergrund rückt. Das geht halt alles mit verkackten Multiplayer-Titeln da funktioniert es. Das. das ist die Geldquetsche. Und es gibt kein Spieleentwickler oder kein Publisher, bei dem du mehr diese Dollarzeichen in den Augen siehst als bei EA. Das ist halt einfach so. Und ich meine, natürlich sind das alles Firmen. Das sind alles Unternehmen und die wollen alle Knete machen. Aber es gibt einfach Firmen, die sagen, hey Leute, ja, wir wollen Knete machen. Aber wir wissen, dass wir das nur langfristig stabil und gesund machen können, indem wir tolle Spiele produzieren und ihr, liebe Kunden, Spaß mit unseren Spielen habt und deswegen ein Vertrauen habt in uns als Publisher, als Entwickler von Spielen. Und es gibt so Firmen wie EA, die sagen, ist uns scheißegal, Geld. Das ist halt der entscheidende Unterschied. Und EA kriegt das überhaupt nicht hin. Also wenn ich bei EA wäre, im Management würde ich glaube ich vorschlagen, als erstes das gesamte Marketing rauszuwerfen, weil die einfach einen richtig verschissenen Job machen.
0: Sehe ich ähnlich, aber natürlich gibt es hier den ein oder anderen großen Titel. Allem voran denke ich ist es, ich meine jetzt mal abseits von einem Fieber, das ist schon klar, aber da haben wir beide nicht wirklich viel zu sagen, außer es ist halt der jährliche Aufguss. Ich im Kern weiß jetzt auch nicht, was sich getan hat. Natürlich, die Lizenzen sind wieder erneuert und eventuell grafisch vielleicht ein kleiner Sprung wieder, wobei Sprung schon wieder so groß
1: klingt. Aber Es gibt einen größeren Unterschied oder eine ja, okay. etwas größere News. Und zwar ist das Dann klär mich ähm, auf, ich kann es kaum erwarten. <lacht> das fand ich schon nicht beachtlich, aber schon interessant, dass sie für das alte FIFA 2018 jetzt aktuell einen Update rausbringen, so wie ich verstanden habe, tatsächlich auch umsonst. Damit schaltet man dann quasi so einen WM-Modus, einen Weltmeisterschaftsmodus frei, weil ja gerade die WM in Russland läuft. Okay, ja. Und da kann man dann wirklich mit den Lizenzen auch die ganzen Nationalmannschaften und so weiter spielen. Und das finde ich schon nett, weil früher gab es Zeiten, da kam dann das einzelne World Cup äh, 2018 Spiel raus von EA neben FIFA und jetzt zu sagen, hey, liebe Kunden, jetzt kriegt ihr einfach nur ein Update, weil mehr ist es ja auch nicht. Ja? Es ist ja einfach nur ein Update der Spieler und der Trikots und das finde ich schon in Ordnung. Wenn sie wirklich hingehen und den Leuten ermöglichen, ohne den Kauf
0: von FIFA 19 genau das mit der Weltmeisterschaft quasi nacherleben zu können, dann ist es ein feiner Zug, ja. Da glaube ich nur bedingt dran. Wer weiß, was da so im Kleinen noch dahinter steckt.
1: Und ansonsten, äh, die Show hat ja angefangen mit Battlefield 5, wo sie kurz was gezeigt haben, ein bisschen bla bla, die Show generell war ja sehr, ja, so normal, sag ich mal, ne, Kam ein paar Entwickler auf die Bühne, mal der Manager, ein bisschen bla bla, ähm, so eine große bunte Bühne mit vielen Lichtern, aber das fand ich jetzt weder negativ noch positiv, das war so normal. Und nach Battlefield, wo aber eigentlich nicht viel bei rumkam, haben sie dann über FIFA recht lang geredet, eben über 19 und diese WM-Kram und Po. Dann hatten sie halt noch Star Wars-Spiel, das neue Spiel angekündigt, an dem äh, Whiskerl Games dran gearbeitet hatte. Jedi Fallen
0: Order heißt es.
1: Genau, und das ist ja jetzt wohl bei Respawn, also dem neuen Studio von den Call-of-Duty-Leuten, die Jetzt helf mir Carsten, wie heißt das die beiden Shooter Teile, die die gemacht haben für EA? Titanfall. Titanfall, danke schön, Carsten. Die machen jetzt das neue Star Wars Spiel dann fertig, was Visceral äh, Games äh, abgezwackt haben und ja, da hat man ja aber nichts gesehen und auch das ist wieder sowas, wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, in so einem langweiligen Interview dann da in die die diese Moderatorin ist dann ja in die Masse gegangen und hat sich so zu so einem Typ gesetzt und gesagt, ah ja, und du so? Ja, ich entwickle Star Wars. Mhm, okay, ja, schön, alles klar, tschüss. Was soll das denn bitte? Also, wer hat sich diese Grütze
0: ausgedacht? Ganz ehrlich. Du sagtest gerade, das haben sie Visceral Games abgenommen. Ähm, das ist mir tatsächlich neu, aber auch nur, weil ich da sagen muss, ich habe es nicht mitbekommen. Ist das so und was weiß man darüber? Vor allem, was macht Visceral dann jetzt gerade? Denn das war ja dann auch eine ganz schöne Scheiße. Die Leute und auch ich, ich habe mich wirklich selber als kein großer Star-Wars-Fan drüber geärgert, weil man ja mitbekommen hatte, etliche Jahre inzwischen schon wieder her, Amy Hennig, die Storyschreiberin der Uncharted-Reihe, die ist halt rübergewechselt von Naughty Dog zu Visceral. Und so kam ja unter anderem auch raus und wurde angekündigt, hey, es gibt ein neues Star-Wars-Game und Visceral macht es. Und ja, coole Sache, ne, mit Dead Space. Die Jungs können was, technisch und auch spielerisch, das läuft schon. Du hängst
1: dich gerade viel zu lange auf, Carsten. Es gibt Visceral nicht mehr. Oh. Die wurden komplett dicht gemacht, das Studio existiert nicht mehr. Wieso habe ich
0: das nicht auf dem Schirm? Aber gut, vielen Dank für das Update. Ganz dunkel scheint was zu klingeln, aber wissel haben sie dicht gemacht. Naja, gut, okay. Ja, weiterer Geniestreich von EA, würde ich mal sagen. Ich meine, es wird nicht unbedingt das Schlechteste sein, was jetzt kommt, aber also ich bin der Meinung, da wäre noch Potenzial gewesen in dem Team, was auch Dead Space gemacht hat. Und naja, wer weiß, ja. wo die jetzt ihren Platz gefunden haben. Man kriegt da ja halt nun mal auch nicht wirklich alles mit. Von daher bisschen Vorsicht lasse ich jetzt walten bei der Aussage.
1: Ja, natürlich. Aber Respawn kann auf jeden Fall was anscheinend. Ich habe jetzt die Titanfall-Spiele nicht gespielt, aber äh, anscheinend können sie ja doch irgendwas. Und warum nicht? Die sind übrigens der Grund, die Titanfall-Spiele, warum ich
0: wirklich schon beim letzten Sale überlegt habe, mir Origin zu installieren. Es geht halt nicht anders. Und ich würde Titanfall 2 unheimlich gerne spielen. Der erste galt schon als, ich nenne es jetzt mal Achtungserfolg. Und der zweite wurde für die Kampagne, ja, mehr oder weniger sogar gefeiert. gefeiert. Ja. Ja, ja. ja, muss man so sagen. Den habe ich letztens mal gesehen für 15 Euro, meine ich. Und da bin ich fast schwach geworden. Und ich muss sagen, im Nachhinein ärgere ich mich eigentlich sogar. Aber gleichzeitig geht es mir auch auf den Sack mit den unterschiedlichen Clients. Das nervt halt ab.
1: Geht mir ganz genauso wie dir, das ist eines der ganz wenigen EA-Spiele, wo ich die Singleplayer-Kampagne mal gern durchspielen würde. Hatte ich jetzt auch die Gelegenheit noch nicht, irgendwann werde ich das mal nachholen. Und danach oder davor, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, kam Battlefront 2. Und da haben sie dann so, so einen komischen Entwickler hingestellt, den, den haben sie wahrscheinlich ausgesucht, das war der der netteste, und ne den, den man nichts übel nehmen kann. Der musste auf die Bühne und musste dann sagen, äh, EA, ähm, wir EA, wir hören auf unsere Fans und äh, deswegen haben wir die Lootboxen aus Battlefront 2 herausgenommen ne, und wir verbessern Battlefront 2 stetig, äh, so wie die Fans es wollen. Deswegen kann man jetzt nur noch optische Sachen kaufen in Battlefront 2 und sonst nichts. Und später haben sie dann ja auch zu Anthem gesagt, das wird dort genauso sein. Da denke ich mir auch wieder, ey Leute, mal ganz im Ernst, ja. Erspart euch doch diesen Scheiß. Also da dann auch noch so ein, so ein Lully hinzustellen. Wirklich, der bei EA nichts zu sagen hat. Irgendein Entwickler von Battlefront 2. Da bin ich einfach baff drüber, ja. Der, der komische Chef von EA. Dieser, dieser, ich weiß, das sieht so ein bisschen, das ist so, so ein Schönlingstyp irgendwie der dann vorher nochmal beim Schönheitschirurg war, bevor er auf die PK geht, vor die Kamera, der hat es nicht erwähnt. Das ist so ein Skandal gewesen, der so hochgekocht wurde, da muss der oberste Chef von EA Entschuldigung sagen. Und nicht irgendeine kleine Nummer, der nach vorne geschoben wird, so hier mach mal, wenn du es falsch machst, dann feuern wir dich, du bist eh ersetzbar. Sondern da muss der oberste Chef seinen Kopf für hinhalten. Und die Eier haben die alle nicht. Der hat natürlich nichts dazu gesagt. Ich hätte erwartet von EA, dass da der Chef jetzt hingeht, dieser CEO, und sich vorne hinstellt und sagt, Leute, tut uns leid, es ist scheiße gelaufen. Ja, Wir geben zu, es, wir haben Mist gebaut, wir haben es jetzt rausgenommen. Aber ich versichere euch hier und heute auf dieser Pressekonferenz, dass kein Spiel von Electronic Arts mehr Lootboxen haben wird. Boom, das wäre mal ein Statement, das wäre eine Aussage, aber dazu braucht man ja Eier. Und Eier haben die alle nicht, das sind alles irgendwelche Luschen, da könnte ich mich jedes Mal drüber aufregen.
0: Ja, jetzt ganz ruhig, also du hast zum einen natürlich recht, dass das so in der Form nicht gebracht wird, die Entschuldigung ist äh, aufgrund fehlender Testikel zurückzuführen, aber... Ich finde hier viel interessanter die Tatsache, dass sie selbstverständlich nicht hingehen und eine 180-Grad-Wende vollführen. Die wollen weiterhin die Grenzen natürlich austesten und gucken, was kann man alles verkaufen. Das wird jetzt auf ein Minimum zurückgefahren und das sieht man ja auch, das erleben wir auch gerade.
1: Und danach wird wieder peu à peu halt langsamer als vorher Hochgefahren, Das ist klar. Ja, aber es wäre doch ein, zumindest ein klares Statement. Und man kann ja sehr wohl andere Sachen verkaufen. Indem man sagt, wir werden keine Lootboxen einbauen, sagt man nicht, dass man irgendwelche XP-Booster nicht verkauft und so weiter. Das heißt, man hätte sich klar positioniert, man hätte Eier gezeigt, richtig reagiert meiner Meinung nach, und zwar vom Top-Management. Die Leute hätten gesagt, oh, okay, mm -hmm, es ist mal was, alles klar, sie haben gelernt und sie hätten sich trotzdem bei der Aussage so eine kleine Tür offen gelassen von, naja, irgendwelche optischen Sachen, XP-Booster und DLCs und so, das sind ja keine Lootboxen.
0: Ja, was ist denn, frage ich dich dann, deine Erklärung
1: dafür, dass sie genau das nicht getan haben? Weil die keine Eier haben.
0: Ja, weil die keine Eier
1: haben, könnte ja sein, dass nächstes Jahr Lootboxen von allen anderen durch die Decke gehen und dann müssen sie sie ja auch wieder einführen.
0: Ja, also doch der Grund letzten Endes, den ich
1: gerade angeführt habe. Der Grund hab. ist, der, ja, die wollen ja ja, ja, halt der Grund lassen. ist richtig, da, da bin ich voll bei dir. Aber, äh, nichtsdestotrotz halte ich das Argument, wenn, wenn die mir das, ja, erzählen würden in der Diskussion für schwachsinnig, das hätten sie auch anders noch gehabt, aber, mein Gott, man muss halt mal im Leben zu irgendeiner Aussage stehen und daran siehst du EA, genauso wie den meisten anderen Firmen. Ne? EA ist da jetzt nur immer so ein schönes Beispiel. EA macht doch vieles viel besser als andere Publisher, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, äh, Die die krassesten, äh, die dann in die Wertungen bei den Testern reinlabern, sind ja anscheinend Rockstar und so Konsorten, die immer abgefeiert werden von allen. und Oh, du bist ein toller Publisher und EA scheint es nicht zu jucken und die sagen, ah ja, es halt schlecht ist, dann gibt dem halt eine schlechte Note, ne? So, das sind tolle Sachen. Deswegen ist es nicht alles schlecht an EA, aber diese Sachen verstehe ich nicht, dass da wirklich ein ein CEO sich auf die Bühne stellt oder so ein General Manager und und das so wenig Eier hat, nichts dazu sagt wirklich bis auf EA, wir hören auf unsere Fans. Also, das ist nee da fühle ich mich verarscht und ich bin noch nicht mal ein EA-Kunde. Ja, haben wir ja ganz am Anfang geklärt. Also, ich könnte mich da einfach drüber aufregen. Ich dachte, das hättest du gerade die letzte Viertelstunde
0: getan. Ach Aber was? gut,
1: ich, du find. könntest.
0: Du könntest, ja gut, wie
1: auch immer. Ja gut, äh, dann 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 springen wir auch zum nächsten wichtigen Tipp. Nein, wir tun wir noch nicht. Ach, ja, auch ja, wenn ja, du ja. das jetzt machen willst. Denn eine ganz große, wiederum Also, wirklich da greifst du dir an den Kopf, was macht EA da? Eine Riesenankündigung, ein neues Strategiespiel. Und dann kommen da auf die Bühne zwei professionelle Echtzeit-E-Sportler, die jetzt dieses Strategiespiel gegeneinander spielen. Und es gibt zwei Kommentatoren, die das kommentieren. Die dann, oh, und jetzt hat er die Rakete geschossen. Und jetzt schickt, schickt er die Einheit dahin. Und, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ne, so wie, wie so ein Starcraft-Event. Und dann machen die tatsächlich ein minimalistisches mobile CNC. rts command and conquer
0: Ja, yeah, Rivals, ja. Yeah.
1: Und sorry, EA, wie dumm kann man denn sein? Also sowas begreife ich einfach nicht. Was passiert da in dieser Firma? Ist da einer, der sagt, oh, Mobile, Mobile ist der Shit, da kann man viel Geld verdienen, auch so mit mit beschissen, gebalanceden Spielen, damit die Leute immer schon Knete reinpulvern, wenn sie mal spielen wollen? Soweit sind wir ja, dass wenn du spielen willst, musst du noch mal Geld zahlen für das Spiel, was du schon gekauft hast. Die die blockieren dich dann ja zeitlich. So Und und wenn, wenn sie das machen wollen und so, ne, da kann man Geld verdienen, machen wir mal so ein Mobile-Spiel ja, es gibt so Strategiespiele, das ist doch gut, weil der Finger ist wie eine Maus und da gibt's viele andere, die gut sind, also kopieren wir wieder irgendwas, was schon erfolgreich ist. Ja, was haben wir so für Marken, weil wenn wir da jetzt was Neues machen, dann verkauft das sich nicht so gut, wir brauchen irgendeine bekannte Marke. Ah ja klar, Echtzeitstrategie, Strategie, was haben wir, na, Command Conquer, klar, sind die so dämlich. Dass die nicht merken, dass alle, die sich ein bisschen auskennen, alle Zocker, die, selbst wenn sie heute nicht mehr so viel spielen, aber früher mal sehr intensiv gespielt haben, dass die denen einfach nur den Mittelfinger ins Gesicht drücken und sagen, da... Du scheiß Kunde, du dummer, verwichster Kunde. Wir wollen einfach nur deine dreckige Knete. Uns ist der Ruf egal, uns ist die Marke egal. Wir ziehen alles in den Dreck, wenn du uns dein scheiß verdientes Geld gibst. Das ist es ja, was die sagen. Und deswegen fühlen sich dann ja die Command Conquer Fans von früher total gedemütigt und, und in die Eier getreten. Wie kann eine Firma so dumm sein, die so riesig ist, wie kann die sich den Ruf so kaputt machen mit solchen dreckigen Aktionen? Also ich bin da einfach sprachlos, das war wirklich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, es kann doch alles nicht wahr sein, ja? in was von der Welt lebe ich hier?
0: Ja, meiner Meinung nach ist es halt ganz klar einfach die Paradefirma, die so groß ist, dieses Unternehmen aus Nichtzockern besteht, die sich da überhaupt nicht einfühlen können und auch nicht in der Lage sind, das Ganze korrekt zu analysieren, sodass entsprechend das bei rumkommt, was sich die Leute, die Zocker eigentlich wünschen. Ich denke, das sind Welten, die da dazwischen liegen und diese Kluft, die kriegst du dann nämlich zu spüren. Weil sich dann jeder, genau wie du, plötzlich fragt, das kann doch nicht sein. Jeder, der auch nur ansatzweise was von Spielen versteht, und zwar auf einer irgendwo emotional verbundenen Ebene, weil er, weil er gerne spielt, halt wirklich ein Gamer, der weiß, dass man sowas eigentlich nicht möchte. Und die schaffen es genau sowas zu bringen, und zwar nicht nur in einer Form, die machen das in einer Tour. Das kommt ja regelmäßig sowas.
1: Ja, und was, was die irgendwie zu blöd sind zu erkennen, und da müssen ja, da sitzen hochbezahlte Leute, da sitzen Leute, irgendwelche Marketingchefs in dieser Kackfirma, die, die, verdienen das Dreifache, was ich verdiene, ja? Und die, die sind zu blöde zu realisieren, dass die Spieler, die Casual-Spieler, denen die Marke egal ist, die haben, die merken sich das auch nicht, die, die checken das nicht. Frag mal einen Otto-Normalverbraucher, so, so einen, der einmal im Jahr ein Spiel kauft, äh, von welchem Publisher Battlefield ist. Das kann der dir nicht sagen. Der rät... Und er kennt wahrscheinlich auch nur zwei oder Aber drei. Ich würde
0: sagen, wenn, dann ist genau das so ein Ding, wo die Casual-Leute auch Bescheid wissen. Wenn überhaupt, ey, gerade weil es so groß ist.
1: Ja, natürlich, bei den ganz Großen ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber die diese richtigen Casual-Zocker, und es sind ja mittlerweile auch Leute, die halt Battlefield und COD zocken und so, die kennen sich nicht aus, die kennen die Firmennamen nicht. Vor allem verbinden die die Spiele und die Franchises nicht mit den Publishern, zumindest nicht so wirklich. Die, die aber sehr genau wissen, welche Spiele von EA sind, das sind genau diese Fans. Das sind diese Fans von den Serien, dieser Hardcore-Zocker, und genau bei denen kommst du mit deinem Firmenimage an. Dein Firmenimage ist scheißegal für die Casual-Leute, weil die wissen eh nicht und interessiert's auch nicht, von welcher Firma das Spiel ist, was sie bei ihrem Kumpel am Wochenende gezockt haben und was nett ist. Die, die machen ein Foto von der Packung und kaufen sich's im Mediamarkt nächste Woche. Und ob da jetzt Activision EA oder Ubisoft draufsteht, checken die noch nicht mal. Dein Image von der Firma ist wichtig für deine Hardcore-Fans. Die, die immer wieder Franchises von dir kaufen, die die lieben und, und die relativ genau wissen, was da abgeht. Denen, genau die, denen zeigst du den Mittelfinger und denen trittst du in die Eier. Wie dumm muss man denn sein? Also schlechteres Marketing kann man echt nicht machen. Das, das sieht schon so aus, als wären da Leute, die wollen, dass EA den Bach runtergeht. So unglaublich das ist. Ja, ich bin ich ja voll
0: bei dir, das ist auch so. Aber jetzt mal ganz im Ernst, kommen wir jetzt mal dann zu Battlefield, weil, ich also, wenn das so weitergeht, dann machen wir einfach in einer halben Stunde einen Cut, dann nenne ich diesen Cast Folge Nummer 69, Max, der ea Rand und Folge 70 wird dann halt einfach die E3-2018-Folge.
1: Ja, hier machen wir einen Cut, aber das Command Conquer Ding ist einfach so sinnbildlich für alles, was da schief läuft und auch, auch dafür, für das, was auch bei der PK schief läuft, dass ich das noch raushauen wollte. Aber ja, lass weitermachen.
0: Tatsächlich, das ist der einzige Satz, den ich jetzt dazu noch loswerden will, sind aber genau die von dir angesprochenen Leute, die sich nicht dafür interessieren, von wo das kommt, aus welcher Serie, wer das jetzt konkret gemacht hat,
1: das sind die eigentlichen Kunden für so ein CNC Rivals. Ja, genau. Denen ist ziemlich egal, ob da C oder nicht drauf steht Und
0: die sind nicht in einer kleinen Anzahl vorhanden, diese Kunden. Also, wenn denen das auch nur halbwegs Spaß macht und es spricht sich rum, ist da leider Potenzial. Aber es das heißt leider, wenn es denen halt Spaß macht, okay. Aber belassen wir es dabei,
1: weil ich schon gesagt habe, ich sehe <lacht> es ja wie du im Prinzip. Ja, das Fazit ist, EA, ganz ehrlich, ich würde mir sogar wünschen, dass EA nicht mehr existiert, ehrlich gesagt. Weil das, das ertrage ich einfach nicht mehr, Diese dieses dieses schlechte Management und so. Und, oh, ich ertrage das einfach nicht mehr.
0: Ja, ist halt die Frage, brauchen wir EA noch? Ich nicht, nö. <lacht> ich die letzten Jahre auch tatsächlich so gut wie gar nicht. Mal schauen, was noch kommt. Bis jetzt haben sie mir auch zu viel kaputt gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber okay, wir haben noch nicht über Battlefield 5 gesprochen.
1: Ja, dann gehen wir zum nächsten Spiel.
0: So sieht's aus, Battlefield 5. Ich mache mal den Anfang, weil ich will da echt schnell durch. Ich war nie ein großer Battlefield-Spieler. Ganz im Ernst, das ist halt das nächste Battlefield. Nach dem Ersten Weltkrieg wird jetzt der Zweite wieder behandelt. Wow, Battlefield behandelt den Zweiten Weltkrieg. Ja, okay. Mag Leute geben, die das noch nicht kennen. Und der Zweite Weltkrieg ist jetzt auch wieder in Mode oder scheint wieder in Mode zu kommen. Wie dem auch sei, auch hier von den bestehenden Fans, die ja in einer großen Anzahl vorhanden sind Riesenproblematik der Genderscheiß. Da sind jetzt Frauen drin, nicht akkurat, bla bla bla. Das interessiert mich auch alles nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch schwachsinnig, sich darüber so hart zu streiten. Es ist eigentlich viel interessanter, was macht das Spiel denn mittlerweile anders? Richtig, womit wollen sie im Gameplay überzeugen? Das ist es auch schon von meiner Seite, weil Battlefield war nie meins. Ich habe 1942 mal gespielt und zwar nur die Remastered-Version. Die haben wir zusammen mal gezockt. Tatsächlich kann ich dann auch schon nicht mehr dazu sagen.
1: Ich will dazu gar nichts sagen. Mich, mir geht das voll am Arsch vorbei. Lass uns über die nächste PK reden.
0: Oh wow, da habe ich gar nicht mitgerechnet. Aber gut, Microsoft ist die nächste am 10. Juni, am Sonntag entsprechend. Microsoft ist ja von uns ein sehr heiß erwarteter Kandidat, diese E3. Also nicht nur von uns, es dürfte generell ein groß erwarteter Kandidat sein in Bezug auf die Frage was liefern die? Mit was kommen die um die Ecke? Haben die was zu bieten? Die müssen endlich mal nachziehen. Da muss mal was passieren. Die haben einfach keine gescheiten Exklusivtitel. Wie sieht's aus? Kommt mal noch was abseits von Halo? Halt die typischen Microsoft-Marken. Geht da mal wieder was? Forza ist klar, ne? Und so weiter und so fort. Das haben sie auch geliefert. Ein Forza Horizon 4 ist da. Was mich aber am allermeisten überrascht hat, abseits von den üblichen Verdächtigen, ist die Tatsache, dass Microsoft... Zum einen es eigentlich Sony gleich getan hat. Die haben nämlich tatsächlich Druck gemacht, indem sie Spiele, Spiele, Spiele gezeigt haben. Wirklich eine geile Sache. Ich habe es auf jeden Fall, auch wenn ich hier ganz klar erwähnen muss, diese Titel oft Multiplattform-Titel sind und sogar keine Exklusivtitel. Aber sie waren diejenigen, die wohl dafür gesorgt haben, dass dort die Weltpremieren jeweils von diesen Titeln stattfinden. Das war was, was ich schon mal begrüßt habe, weil allein durch die Verlagerung des Fokus, diese PK eine wesentlich bessere war. Die war angenehmer mitzubekommen. Man hat auch endlich den Eindruck gehabt, sich wertgeschätzt zu fühlen als Gamer. Und es hat Spaß gemacht, einiges an Titeln schon zu sehen. Und zwar als erstes bei Microsoft. Wunderbar, schon mal von meiner Seite aus Lob dahingehend. Und tatsächlich, eine der größten Überraschungen war, dass man dann zusätzlich auch noch gehört hat, die haben einige Studios noch aufgekauft. Indie-Studios. Das heißt, wir sehen hier schon mal, Ganz klar, ein Schritt in die richtige Richtung. Und das ist schon eine der positivsten Sachen, die ich dann definitiv zu Microsoft sagen kann. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt.
1: Ja, Microsoft war, kann man ja mit ruhigem Gewissen sagen, der Gewinner dieser E3, wenn man das so nennen möchte. Microsoft hat eine echt gute Show abgeliefert. Die Show hat sau viel Spaß gemacht zu schauen. Es gab, wie du schon gesagt hast, ganz viele Spiele, Spiele, Spiele. Es ging schnell voran, es gab nicht unnötig viel Blabla. Trotzdem gab es aber auch zwischendrin interessantes Blabla. Und zwar auch vom Microsoft-Chef. Zumindest der von der Xbox-Sparte, der Chef. Also, das hat einfach Laune gemacht, sich das anzugucken. Microsoft hat zwar ne, Ich will es anders formulieren. Sie haben geschickt vertuscht, dass sie eigentlich genauso wenig wie sonst immer haben. Im Großen und Ganzen nämlich schon, ja. Sie haben zwar eine geile Show gemacht. Und sie sind der Gewinner der E3. Aber die exklusiven Spiele, die vermisse ich immer noch. Denn sie haben eigentlich nur gesagt, ja, wir haben das, was wir immer haben. Guck mal, hier ist ein kleiner Halo-Trailer. Hm, eigentlich sieht man nichts, aber ja, ja, wir sind am Entwickeln. Also, es hätten sie sich auch sparen können, weil das ja Halo 6 machen, ist mir schon klar. Ähm, das fand ich jetzt relativ langweilig, weil man hat ja nichts vom Spiel gesehen, denn und der Trailer war jetzt nicht toll, fand ich. Es war jetzt kein toller Trailer, den ich mir irgendwie noch mal angucken würde. Dann haben sie, wie du schon gesagt hast, so ein Event, Event Horizon, wollte ich sagen. Oh mein Gott. Sehr gut. Da siehst du die Prioritäten. Forza Horizon haben sie dann angekündigt. Jo, Pflichtprogramm. Dann haben sie Gears of War 5 angekündigt. Jo, Pflichtprogramm. Das ist so ne wie so eine Checkliste. Ne, Die Marken, das sind die einzigen drei, vier Marken, die sie haben. Die müssen sie pflegen. Das verkackte Crackdown-Projekt scheint wohl auch irgendwann mal in den nächsten fünf Jahren zu kommen und ansonsten haben sie Multiplattform-Titel gezeigt und das einzige, was sie noch gemacht haben, äh, was du jetzt eben auch erwähnt hast, war das, ey, wir haben eingekauft, Microsoft hat eingekauft, das war ja das Eingeständnis, wir wissen, wir haben gar nichts exklusiv. Also brauchen wir erstmal Studios, um uns aufzustellen dafür. Denn wir haben anscheinend einfach die Kapazitäten nicht und haben auch in den letzten Jahren nichts gemacht. Und deswegen sagen wir euch jetzt: Jetzt fangen wir damit an. Das heißt, jetzt haben sie Studios gekauft im letzten halben Jahr. Und äh, ja, äh, wenn die dann jetzt anfangen, Spiele zu machen oder vielleicht schon eins am Machen waren, dann können wir uns auf die Ankündigungen in zwei drei Jahren freuen. Dann kommen da mehr Exklusivtitel. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Microsoft viel früher reagiert hätte. Was mir durch den Kopf ging, nur mal so als Theorie. Ich hätte mir halt gewünscht, dass sie jetzt angekündigt hätten oder schon letztes Jahr wirklich Titel, die jetzt kommen. Aber anscheinend hat Microsoft einfach fünf Jahre gebraucht, um zu checken, wo das Problem ist. An der ihrer Stelle hätte ich mir nicht äh, so einzelne Studios gekauft, die mal ein kleines Spielchen machen, sondern ich hätte mir einen ganzen Publisher gekauft an der Stelle. Und jetzt kommt die große Theorie, an Microsofts Stelle hätte ich die Volver gekauft. Ich hätte die Volver gekauft und hätte gesagt, alle die Volver-Spiele kommen ab sofort PC und Xbox exklusiv und kein einziges mehr auf Sony-Plattform, kein Hotline Miami, kein Her Story, äh, was weiß ich, was die alles gemacht haben, kein Series Sam und P die haben ja XX x Sachen gemacht, Hattoful Boyfriend und äh, Shadow Warrior und wie die alle heißen, ich finde vom Image her passt es auch halbwegs, weil die Volver eher so ein so, eine, so ein PC-Touch hat. Und die Volver kann nicht teuer sein als Publisher. Also da hinzugehen und das hinzubekommen und den Eigentümern, ich glaube, das ist keine Aktienfirma, zu sagen, Leute, hier, wir ballern euch mit Geld zu, gebt uns diese Scheißfirma. Das wäre ein sau intelligenter Schachzug gewesen, behaupte ich. Aber haben sie nicht gemacht. Trotzdem haben sie immerhin, und es war schon überraschend, Ninja Theory gekauft. Und es ist ganz lustig, weil sich so der Kreis schließt, ne? Weil Ninja Theory ja mal exklusiv für Sony entwickelt hat. Und dann ist es der gefallene Engel von Sony, weil Sony gesagt hat, ja, ja, ihr macht zwar gute Spiele, aber die verkaufen sich halt nicht. Also brauchen wir euch nicht. Und dann waren sie ja kurz vor der Insolvenz und dann haben sie irgendwie noch von ein paar Business Angels Knete bekommen, um ihr Hellblade zu, zu machen. Und jetzt sind sie bei Microsoft exklusiv. Äh, da beißt sich Sony vielleicht ein bisschen in den Arsch. Das finde ich ganz lustig.
0: Das ist auch ganz lustig und in meinen Augen auch schon die im Gesamten erwähnenswerteste Firma, das erwähnenswerteste Unternehmen, das sie eingekauft haben, weil halt mit Hellblade Senior Sacrifice ein Double-A-Titel generiert wurde, produziert wurde, der halt wirklich sehr respektabel
1: geworden ist. Das muss man einfach so sagen. Na, vor allem war das mal ein extrem interessantes Spiel. Also es war eins der wenigen Spiele, wo ich wusste, als ich die Ankündigung gesehen habe, das muss ich spielen. Es kann sein, dass mir das nicht so gut gefällt. Alles okay, aber ich muss das spielen, das interessiert mich einfach. Und das war mal ein cooles Gefühl wieder, was ich sonst nur bei ganz kleinen Indie-Spielen in der Regel hab, weil alles andere ist so langweilig, es interessiert mich noch nicht mal. Und das war was Größeres, wo ich sofort gesagt habe, jo, habt ihr mich mit, kaufe ich früher oder später, will ich spielen.
0: Interessant hieran ist halt dann in Zukunft festzustellen, ob Microsoft an seiner Aussage festhält und Ninja Theory quasi finanziell einfach nur unterstützt und denen weiterhin künstlerische Freiheit lässt. Da bin ich gespannt. Ja. Ich hoffe, dass das so funktionieren kann. Ganz klar ging es halt um die Kohle, das ist logisch. Ninja Theory stand kurz vor dem Aus. Die haben die Kohle
1: auch gebraucht, trotz des Erfolges mit Hellblade. Klar, das war für Microsoft eine billige Entwicklerbude. Das war eine billige, ziemlich gute Entwicklerbude. Genau, die
0: halt jetzt gerade diesen Erfolg für sich verzeichnen konnte. Und das ist halt gigantisch, ja. Von daher sage ich ja, dieser Einkauf ist eigentlich der interessanteste. Wiederum ist der Einkauf von Playground-Games für mich der logischste. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am meisten hat mich daran überrascht, dass die nicht eh
1: schon zu Microsoft gehören. Ja, yeah, ja. Yeah. Denn die haben halt, die machen die Horizon-Serie fertig. Das ja, ändert halt nichts, ne? Die haben vorher schon, die hatten ihren exklusiv -Deal. Und jetzt haben sie die halt auch noch gekauft. Also wo ist das? Das ist wo? eine formelle Sache. Und äh, ja, ja. da laufen dann im
0: Hintergrund die die ganzen Geldspielchen. Aber ansonsten, also pff, du kannst jetzt andere Dinge auf dem Papier geschehen lassen. Lass es mich mal ganz runtergebrochen so genau. ausdrücken. Aber sonst 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 bleibt das gleich. Also, warum die
1: Leute gejubelt haben in dem Moment, da denke ich mir, sag mal, wie blöde seid ihr eigentlich? Für euch ändert sich nichts.
0: Ich finde eher, daran merkst du nämlich genau, was abgeht. Worauf ich hinaus will, ist Bevor ich jetzt noch über die anderen beiden Studios rede, ich nehme es halt dann jetzt schon vorweg, ich widerspreche dir nämlich, dass das der Gewinner der E3 ist. Für mich war es Sony, denn wenn du halt rein über das Showspektakel oder, oder wie toll man die Show gestaltet hat und mit essentiellen Spielen gefüllt hat und Premieren, dann gebe ich dir natürlich recht, dann war es Microsoft. Aber da ist jetzt diese Anknüpfung an den von dir genannten Punkt eben, wie blöd sind die Leute halt, auch hier wird halt geblendet. Das fällt so schön auf. Du kriegst einfach nur diese Titel vorgeworfen und im Endeffekt kannst du aber eigentlich so schön sehen, dass wieder einmal Sony den besseren Anteil nämlich an den wichtigen Exklusivtiteln gezeigt hat. So sehr ich diese Dinge hasse, aber sie sind nun mal essentiell. Und Microsoft, um dich nochmal zu zitieren, hat es halt entsprechend so schön kaschiert.
1: Das ist schon klar, aber das ändert nichts daran, dass äh, Sony deswegen so toll war in den letzten Jahren, weil sie halt auch die ganzen Third-Party-Spiele enthüllt haben und vorgestellt haben und geile Trailer gezeigt haben. Und dieses Jahr, das will ich jetzt schon mal vorwegnehmen, die Sony-PK war einfach Rotze. Die hat zwar interessante Spiele gezeigt, vier Stück, aber die show war einfach nur Rotze, die war super öde, da ist nichts passiert, diese behinderte Lücke und so, darüber reden wir jetzt gleich. Die Sachen, die sie gezeigt haben, waren interessant, aber es war kein Third-Party-Kram, bis auf Remedy, und ähm, ansonsten war das einfach nur eine kotzlangweilige Show. Und Microsoft hat's interessant aufgezogen. Die hatten auch interessante News mit ihren Studios, die sie gekauft haben und, und, und. Auch Sachen halt abseits von hier Trailer, Trailer, Trailer. Und das war viel angenehmer zum Zuschauen, mal abgesehen davon, dass Microsoft einfach viel, viel mehr gezeigt hat. Also Microsoft war interessanter zum Zugucken, war ein geileres Spektakel und war von vorne bis hinten besser gemacht. Und Sony war einfach nur so die die bisschen Traurigen, die daneben dran sitzen und sagen, ja, anscheinend hat Microsoft einfach mehr Geld gezahlt und jetzt wollen die alle nicht mehr zu uns. Ja, dann haben wir halt nur noch äh, Last of Us, Death Trending und ähm, ja, äh, so also du hast richtig gemerkt, wie die so traurig an der Seite sitzen, weil Microsoft dann anscheinend mega viel Knete bezahlt hat, den Third-Party-Entwicklern, um ihr Zeug oder Publishern, um ihr Zeug auf der Microsoft-PK zu zeigen. Das war ja so ein, so ein Gelaber wieder von dem Sony-Typ. Naja, wir haben uns überlegt, unsere Strategie ist es, auf dieser E3 unsere vier Säulen zu zeigen aus den nächsten Jahren, wo du dir denkst, nein, ihr habt einfach nur nicht genug Geld geboten. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja, und genau das halte ich halt Microsoft allem voran zugute. Ich meine, das haben sie zumindest, dieses finanziell mächtige Standbein. Warum das nicht auch nutzen, ja? Vor allem finde ich es halt im Vergleich zur 216 er PK so krass im Unterschied, weil du weißt, was Sony theoretisch kann. Aber hier kommt ganz klar das Gefühl rüber, dass sie sich jetzt auf ihren Lorbein ausruhen beziehungsweise das Nest gemacht ist und ja, wir können es jetzt auch kleiner angehen lassen, wir haben die Titel. Und hey, in, in gewisser Weise stimmt's aber auch ein bisschen, weil wie gesagt, Sony steht alles andere als schlecht da. Sie haben gute, interessante Titel gezeigt und was sie gezeigt haben, war auch gut. Es war halt nur die Art und Weise, wie die Konferenz zusätzlich zu der Tatsache, dass sie diesmal kleiner war, nicht nur wirkte, sondern wirklich auch war, was, was schon die Räumlichkeit anging etc., dass das halt noch gemixt wurde mit dieser Pause, wie du es schon genannt hast, worauf wir ja noch zu sprechen kommen
1: werden. Aber lass uns mal über den Bären sprechen, der im Raum steht, nämlich Sekiro, als der Trailer zu Sekiro Shadows Die Twice gezeigt wurde. Wie hast du das wahrgenommen? Leg mal los.
0: Was für ein Bär, Alter. Du bist immer so geil, ey.
1: Hä, warum? Wie der heißt Elefant das denn? Ein Elefant im Raum. Ah, der Elefant, ja, Entschuldigung, ich meine natürlich der Elefant.
0: Das ist einfach geil, diese Dinger sind so geil bei dir. <lacht> Erstmal, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, einfach nur geil, super, er will zwar weg von der Souls-Reihe, aber hey, geil, das ist genau, was ich mir wünsche. Das ist mein Nio. Das habe ich mir dabei gedacht, kurz und knapp.
1: Also ich habe mich auch total gefreut. Ich habe den Arm, den man ja schon in diesem Teaser-Trailer gesehen hat, nicht direkt erkannt, als der Trailer lief. Also mein erster Gedanke war, oh 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 oh, kommt jetzt doch ein neues Tenchu. Und in dem Moment hatte ich im Kopf, oh Tenchu, gab die Gerüchte, From Software. Und als ich den Gedanken hatte, wurde es auch schon eingeblendet, From Software. Und ich so, oh jawohl, jawohl. Und, dann und das kam sieht nicht ja,
0: aus wie ein mac
1: <lacht> Und dann kam ja drei Sekunden später die Einblendung Activision. Und ich sitze da und denke mir, was ist hier los? Warum denn jetzt Activision auf einmal? Also da war ich echt kurz sprachlos. Da wird mich unglaublich interessieren, was da bei den Verhandlungen im Hintergrund stattgefunden hat. Warum publischt das denn jetzt Activision? weil vorher erst waren sie bei Sony und haben da das Demon Souls gemacht, dann Namco Bandai und Dark Souls. Dann hatten sie ja mit Atlus auch noch so einen Deal, die haben ja glaube ich Demon Souls in der USA rausgebracht, aber in Europa war Demon Souls dann schon unter entweder Sony direkt oder unter Namco Bandai, ich weiß es gar nicht. Na egal. Und jetzt auf einmal Activision, also sind die da echt auf Verhandlungsbasis gegangen und haben gesagt, okay, Leute, ihr habt jetzt gesehen, wir machen die besten Rollenspiele der letzten 30 Jahre. Sollen wir für euch äh, das nächste Action-RPG machen? Commander, wie viel bietet ihr? Oder eigenen? <lacht> das das fände ich super, wenn die das gemacht haben.
0: Kann sein, keine Ahnung. Ich erwarte trotzdem einfach nur die Geldgeberei dahinter halt. Also so genau weiß man auch nicht, wie viel Kompromisse sie jetzt tatsächlich eingehen. Unter Umständen halt aufgrund des Geldes. Ich weiß nicht genau, was da alles so im Hintergrund abläuft. Ich finde es aber extrem schräg, weil man jetzt schon mitbekommen hat, es wurde wieder über Zugänglichkeit gesprochen. Sinngemäß wurde erwähnt, dass es mehr Leute ansprechen soll. Ganz klar die Aussage, mehr Leute abholen, die vorher auch gar nichts damit anfangen konnten. Und das nach einem Prozess wo schon bei jedem weiteren Dark Souls Teil immer wieder gesagt wurde, es wird zugänglicher. Was uns hier zu erwarten scheint, ist schon eine deutlich im Schwierigkeitsgrad entschärfte Version und Neuinterpretation eines Soul Titels, der viele Änderungen eingeht. Und ich habe zum einen schon gewisse Befürchtungen,
1: zum anderen aber auch tatsächlich einfach großes Vertrauen in diesen Entwickler. Also, ich habe gar keine Befürchtung, mir ist das Marketing, bla, bla, vollkommen egal. Das haben sie auch bei, wie du schon gesagt hast, bei den Souls-Teilen gemacht. Ähm, das ist mir scheißegal. Ähm, eigentlich machen sie es nicht leichter, auf, mal abgesehen davon, dass es noch nie um den Schwierigkeitsgrad wirklich ging bei, bei Dark Souls. Das wird immer so dargestellt, als wäre der so hoch und so. Nein, da geht's nicht um den Schwierigkeitsgrad. Klar muss das Spiel knackig sein, damit es funktioniert, aber das ist kein, kein, das schwerste Spiel aller Zeiten. Dann würde ich es auch nicht spielen, dann würde ich es auch nicht so abfeiern. Aber mir ist es ziemlich latte. Ich vertraue da From Software, die werden eine geile Scheiße wieder abliefern. Und ob das jetzt zugänglicher ist oder nicht, interessiert mich nicht. Wenn es ein geiles Spiel ist, ist es geil. Tetris ist das zugänglichste Spiel der Welt und es ist eins der geilsten Spiele aller Zeiten. Also das, das ist was. Das interessiert mich einfach nicht. Dieses Marketing, bla bla. Ich will wissen, was am Ende bei rumkommt. Ich habe da keine Befürchtungen. Und dieses ganze Japan-Setting mit so ein bisschen Fantasy gespickt, ist natürlich sowieso voll mein Ding. Und es sieht ja ein bisschen actionreicher aus. Es sieht eher so wie Bloodborne aus, mit ein bisschen mehr Movement. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich freue mich da extrem. Also das ist einer der, wenn nicht sogar der Titel, auf den ich mich am meisten freue in den nächsten Jahren. Also ich sitze hier mit einem riesen Grinsen
0: und muss zusammenfassend auch sagen dass das eines der, wenn nicht sogar gefühlt das einzige Spiel ist, von dem ich behaupten würde, ich bin ansatzweise mal wieder gehypt. und das kommt mittlerweile auch bei mir nicht mehr oft vor. Aber Leute, es ist From Software und ja, seit Dark Souls ist es halt so. Der Entwickler von. Ich freue mich dran jedes grandiosen Mal. Grandiosen
1: Spielen wie Kingsfield, Armored Core.
0: <lacht> das, und das ist jetzt noch mal schön, dass du es ansprichst, weil ich unbedingt noch loswerden wollte dass man das nämlich auch falsch verstehen hätte können, dass ich dieses mit den Max so eingebracht habe. Nö, und es ist kein Max-Spiel oder kein Spiel mit Max. Leute, ich liebe Max. Ohne Scheiß. Schon schon über die Hälfte meines Lebens locker. Zwei Drittel meines Lebens. Der Punkt ist aber, dass ich weiß, dass der Max sich auch mal an die Amor-Core-Reihe rangewagt hat yeah. und, und gekotzt. Kotz, man, man, man hört ihn auch jetzt wieder kotzen. <lacht> Das ist der Grund, warum ich das vorhin so gesagt habe. Äh, ich persönlich freue mich über alle möglichen Mac-Spiele. Hey, Battletech ist da, super geil, von Hairbraid Schemes und Paradox? Oder vertue ich mich da gerade böse? Ja,
1: ja, ich glaube ja, das wurde gepublished von Paradox.
0: Oder das zumindest.
1: Die, die immer die Tabellenspiele machen, wo man ja, die Grafik aus ausschalten <lacht> genau. kann und nur in der Excel-Tabelle spielen kann.
0: Richtig. Und allem voran freue ich mich mördermäßig auf den nächsten Mac-Warrior-Teil. Warten wir mal ab, aber nur, dass ihr da auf der Höhe seid. Ne? Also ich ich bin ein Mac-Freund. Nichtsdestotrotz, äh, Armut Core ist da wieder eine andere Sache und, und der Max weiß Bescheid deswegen, ja. Ich freue mich saumäßig auf das
1: Spiel. Geht mir genauso. Aber genug zu Sekido, weil dass wir natürlich das neue Dark Souls abfeiern, ist klar. Ja, aber da können wir uns schon mal eine halbe Stunde für nehmen. Das <lacht> ist, nicht so wie, wie für Command Conquer Mobile. Ja, genau. Und dann gab es aber ein weiteres riesen Highlight, insbesondere für den Carsten. Das weiß ich, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Carsten, Kingdom Hearts 3 kommt jetzt endlich auch für die Xbox und hat diese Frozen Tussi <lacht> dabei.
0: <lacht> ja. ja, jeder aufmerksame Zuhörer weiß nun mal, dass ich Frozen extrem gut fand. Erst recht bin ich aber schon langjähriger Kingdom Hearts-Fan. Ich war schon damals 2,5 so
1: Ultra weggeblasen von der Komplexität des Spiels ne, und dem Tiefgang und auch der Innovation, der, der innovativen Figuren. Weil man hat so, so einen Mickey-Maus oder so, wann sieht man die schon mal? Ne? Und die wurden ein ganz neues Licht gerückt in dem Spiel.
0: Also spätestens jetzt, obwohl ich es wirklich noch weiter ernsthaft hinauszögern wollte, ist klar, dass das hier gerade böse, <lacht> böse Persiflage ist, aber <lacht> du weißt, dass wir hier auf extrem dünnem Eis uns bewegen, ne? Ja, schickt uns Mails. Es unheimlich viele, ja genau, Beleidigt das ist das, was wir erreichen wollten, Leute. Sehr gerne. <lacht> Wir wollen ja in Kontakt treten mit euch. Und wenn das heißt, dass wir mit unseren Hatern kommunizieren müssen, hey, bring it on.
1: Passt du, du kennst doch den Begriff negatives Marketing. Also auch der meist downgevotetste Trailer ist, ist positives Marketing in dem Sinne, als dass ihn jeder guckt.
0: Ja, ey, ich meine, wir sind jetzt drei Jahre bald mit unserem Podcast am Start. Es muss mal endlich mehr in die Gänge kommen und deswegen versuchen wir es jetzt auf die Art und Weise.
1: Das können wir auch weiter durchziehen. Gerne. Metal Gear Solid ist Rotze, Final Fantasy ist Rotze, Uncharted ist Rotze. <lacht> da bin ich voll gut drin.
0: <lacht> ich habe nicht gesagt, dass du mich zum Meinen bringen sollst.
1: <lacht> nee, Spaß beiseite. Kingdom Hearts interessiert uns natürlich überhaupt nicht und da werden wir kein weiteres Wort drüber verlieren. Aber nein, nein, das ist nicht ganz korrekt. Das oh. ist
0: tatsächlich nicht okay. ganz korrekt.
1: Ich habe grundsätzlich
0: damals geschätzt, was sie damit gemacht haben. Mir gefallen die Welten. Eine der Punkte, die du immer am meisten betonst, ist in diesem Spiel so gigantisch. Die Abwechslung, die ist sensationell. Du bist andauernd woanders. Aber das Gameplay ist halt einfach so larifari und macht mir kaum Spaß. Auch diese relativ simple Shooter-Teil, dieser Spaceship-Shooter-Teil, der da immer eingefügt ist, der ist nicht wirklich großartig.
1: Carsten, dieses Spiel ist für Zehnjährige gemacht. Die Mickey-Maus und was weiß ich was da, das ist doch also, diese
0: Stelle des Podcasts spiele ich mal meinem Kumpel, einem ehemaligen Arbeitskollegen vor, der total versessen in diese Reihe ist. Ja, yeah, das ist ja
1: schön. Man kann ja auch mit Kinderspielen Spaß haben. Aber das ändert doch nichts daran, dass es natürlich mega rudimentär und simpel ist. Die Spiele sind dafür gemacht, für irgendwelche Disney-verseuchten Kinder, die damit auch Spaß haben sollen. Also, die das ist doch logisch. Denen kannst du doch kein äh, Wizardry 8 oder Maiden Magic-Rollenspiel vorsetzen? da verzweifeln die ja dran.
0: Das Interessante ist, so sehr ich im Laufe der Jahre von Disney auch ein bisschen weggefunden habe oder weggegangen bin, mich da so abgewandt habe, ist besser ausgedrückt, so sehr fix es mich trotzdem noch an, ja, Lion King zu sehen. Oder auch das aktuelle Frozen, vor allem, wenn es so geil präsentiert ist im Vergleich zu den vorgerenderten Filmen, ja. Das ist einfach irgendwo toll zu sehen, dann wiederum muss ich mittlerweile sagen, ich merke mehr und mehr, wie mir der absolute Großteil der JRPGs einfach gar nicht mehr abgeht. Also, ich habe damit echt ein Problem. Und diese typische Stachelfrisur-Visagenparade, gepaart mit androgynen Typen, die kann ich mittlerweile nicht mehr sehen. Die ist für mich schwer zu ertragen. Tatsächlich ist es der JRPG-Aspekt, der für mich das Spiel schlechter macht, aber das ist natürlich eine ganz klare persönliche Präferenz.
1: Ja, da hat man immer so viel Vielfalt beim Aufleveln und so, wenn er kommt, Bling, Level up und du dann Punkte verteilen kannst und neue Klassen und Fähigkeiten weiterskillen und oh, Entschuldigung, nee, geht ja gar nicht, du kannst ja gar nichts machen. Eigentlich könnte in den JRPGs noch nicht mal Level up kommen. Das brauchst du noch nicht mal, das könnte einfach im Hintergrund passieren. Oder die Gegner werden einfach nicht härter, das ne, geht auch. Eigentlich sind das halt gar keine Rollenspiele.
0: Persönlich würde ich mich gerne halt mal wieder trotzdem auf diese Disney-Weltenreise als Videospiel begeben, ne? vor allem in dieser, in dieser schönen, zügig voranschreitenden Form, wo du halt die von mir angesprochene Abwechslung dann auch genießt, dich auch mal wieder irgendwie an ein paar Sachen erinnern kannst. Das macht dann schon Spaß, das spielt die Kindheit mit rein. Aber mir geht's mit dem Spiel ähnlich wie mit den ganzen Lego-Spielen, weil da trifft das Gleiche drauf zu die greifen auch diesen Aspekt auf, dass sie das in dir triggern, ne? diese Welten zu bereisen etc., aber nein, spielerisch nein, kannst du nein, das sehr simpel
1: abhaken. Nein, nein, die triggern in mir gar nichts, außer Also, Carsten, der nächste Titel, über den ich noch reden will, unbedingt, ist der letzte Trailer, den man auf der Microsoft-PK gesehen hat. Und das war auch mit einem schönen Effekt eingeleitet The
0: Awesome Adventures of Captain Spirit.
1: Nein. Das ist wieder so ein heulende Kinderkram von äh, Donut. Nee, 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 nee. <lacht> Donut. Ich rede natürlich von Cyberpunk.
0: Jawohl, ganz klar.
1: Cyberpunk 2077 und auf das haben ja alle gewartet, es gab ganz viele Gerüchte, dass es gezeigt wird und es war wohl auch relativ klar, dass es auf der Microsoft-Konferenz gezeigt wird, weil damals schon recht viel Witcher 3-Kram über Microsoft lief, klar, weil CD Projekt ja auch immer schon den PC sehr stark in den Fokus rückt, deswegen macht das Sinn. Und genau das ist passiert als Abschluss auf der Pressekonferenz. Der Phil Spencer, der Chef da von der Xbox-Sparte, der hat dann vorher noch so ein bisschen bla bla und ja, ja, Microsoft wird in den nächsten Jahren auch äh, eine neue Xbox rausbringen und bla 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 bla. Und dann hat er gemeint so, und jetzt noch viel Spaß auf der E3. Und in dem Moment fängt es an zu bitzeln. Und du siehst die ganzen Monitore flackern und so. Und dann kam halt eben dieser dieser Quellcode in dunkelrot, glaube ich, war es. Ne? Und dann siehst du halt Bububub, diese alte DOS-Übersicht oder Ansicht und dann CD. Und dann war schon klar, ne, logisch, CD Projekt, jetzt kommt Cyberpunk. Und dann kam der Trailer und ich muss sagen, ich war von der Mucke begeistert, war aber vom Trailer erstmal enttäuscht. Oh, und dann merkt man so
0: sehr, dass wir so lange befreundet sind. Unterschrieben, fertig. <lacht> aber exakt die gleichen Gedanken hatte ich auch.
1: Weil es hat so Bock gemacht, die, die, diese Mucke zu diesem Cyberpunk-Kram. Und ich habe direkt angefangen, hier mitzuwippen. Und habe mir gedacht, geil, Mann. Und äh, ja, aber aber Die Bilder
0: haben aber auch nicht mehr der Musik standgehalten, muss ich ganz klar sagen. Ich habe aufgrund der Musik dann noch eindrücklichere Bilder erwartet. Und die waren mir es tut mir echt leid, ich freue mich ja sehr drauf als Riesen-Witcher-Fan, aber das war für mich sehr, sehr generisch, was gezeigt wurde.
1: Ja, es wirkt sehr generisch, leider. Es hätte auch der Trailer zu Watchdogs 3 sein können. Oh, tatsächlich, ja, und
0: das ist <lacht> böse gesagt.
1: <lacht> es ist böse, ich weiß, aber <lacht>
0: Es tut mir auch ein bisschen im Herzen weh tatsächlich, aber meine Fresse, <lacht> wenn es nicht so wäre, ja dieser Stich, ja, wenn es ja nicht so wäre, dass mir vollkommen bewusst ist, dass das hier halt einfach nur geil war, dass man was gesehen hat. Im Prinzip war das nur hey Jungs, wir sind definitiv dran, als hättet ihr es nicht gewusst, aber hier ja, ist genau. mal ein Lebenszeichen. Nicht ohne Grund kriegt man jetzt mit. Ja, also in den nächsten zwei Jahren wird das wahrscheinlich noch nichts, ne? Wartet mal ab. Aber in dieser Zeit sehen wir halt entsprechend dann mal Gameplay. Und da wird's dann interessant.
1: Ja, so sieht's aus. Ich fand halt auch, das Problem ist, der Trailer ist nicht schlecht, ja, also bitte nicht falsch verstehen. Der macht schon Spaß anzugucken, wie gesagt, insbesondere durch die Musik. Aber er ist ziemlich, äh, ja, generischer Kram. Es sind ein paar coole Szenen durchaus drin. Ich fand es cool, diese diese Politikerin oder VIP-Tussi, die da aus diesem Taxi, aus dem Flugtaxi steigt und da so ein bisschen hochnäsig langstolziert, das sind so Figuren, die mag ich immer, äh, wie diese Böse in dem neuen Blade Runner Film, die fand ich auch mega. Und äh, da waren so ein paar coole Szenen drin, wo ich mir gedacht habe, ja, geil, geil, Mann, da freue ich mich wirklich drauf, das sieht cool aus. Aber ansonsten da so eine abgeranzte, ähm, ja, amerikanische Großstadt und so, klar. Es ist halt das Cyberpunk-Universum und da geht's ja um so eine neue Stadt, die irgendwie zwischen, was, L.A. und San Francisco da gegründet wurde. Und das ist ist ja alles schon in Ordnung. Aber ich habe mir auch gedacht, Leute, ihr habt Cyberpunk mit einem der geilsten Trailer aller Zeiten 2012 angekündigt. 2012 im Sommer. Da habe ich diese Pressekonferenz von CD Projekt live auf der Couch geguckt am Notebook. Da kam dieser Trailer und ich habe gedacht, alter Schwede, das war, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Und dann hört man sechs Jahre nichts. Sechs verkackte Jahre und dann bringen sie wieder einen CGI-Trailer. Da habe ich schon gedacht, Leute, ganz ehrlich, was soll das denn bitte?
0: Vor allem war der erste Trailer tausendmal besser als der jetzige.
1: Ja, ja, der war besser, ja. Das kommt noch dazu. Aber trotzdem, es ist es ein netter Trailer und ich freue mich auch tierisch drauf, aber ich muss sagen, der Trailer erstmal so war, war cool und ey, geile Mucke. Aber richtig gefreut haben mich dann die Infos, die wohl viele Presseleute dann ha bekommen haben, durch eine ähm, Vorspielsession. Ähm, da war wohl so eine knappe Stunde Vorspielsession mehrfach am Tag. Und da sind dann ganz viele Journalisten rein. Und die haben davon erzählt, dass es zum einen unglaublich gut aussieht, noch nicht ganz rund läuft, also wirklich noch eine Alpha ist. Das wird man sehen. Wahrscheinlich haben sie deswegen halt auch nichts in den Trailer gepackt oder keinen Gameplay-Trailer gemacht. Aber es würde unglaublich gut aussehen. Und, und das hat mich sehr, sehr gefreut, das Ding spielst du in der Egosicht Und das zeigt mir auch, dass sie mit dem Spiel was völlig anderes vorhaben als mit einem The Witcher. Und vor allem dass sie damit auch dieser Pen-and-Paper-Vorlage sehr gerecht werden. Weil würdest du eine Figur vor dir sehen, ist es immer schwieriger, eine Rolle zu spielen. Also du du kannst zwar die Rolle spielen, wenn du die Figur selbst kreiert hast, ne ohne Frage. Aber dann musst du ja natürlich einen, einen sehr komplexen Character Creator einbauen und was weiß ich was alles also, das ist schon mal noch eine neue Stufe. Ich find's geil, dass sie auf die Ego-Sicht gegangen sind. Denn ein Pen and Paper spielst du ja auch aus der Egosicht. Da sitzt du mit anderen am Tisch und äh, spielst deine Figur. Und du siehst dich ja aber selber nicht. Und das finde ich geil, weil das hier wird eine Videospielumsetzung von einem Pen and Paper. Das sind in der Regel meine liebsten Rollenspiele. Und es sieht so aus, als respektieren sie das alleine durch diesen äh, Schachzug schon sehr, sehr stark das finde ich geil. Man sieht einfach, dass sie das in Ehre halten, dass das auch Rollenspiel-Fans sind. Ja, das gefällt mir, wie die damit umgehen mit der Thematik. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich und freue mich tierisch drauf.
0: Unter anderem aus den Gründen freue ich mich entsprechend auch drauf. Andere hatte ich schon genannt. Also CD Projekt ist halt auch wirklich ein Entwickler, der durchaus was kann. Auch mehr als Grafik. Auch abseits von dem, was dir nicht gefallen hat am Witcher. Aber Witcher ist ja auch in deinen Augen definitiv ein, ein sehr, sehr brauchbares Spiel, abseits der Makel, die es auch im Gameplay hat. Also da kann was kommen. Und ja, ich muss es auch noch mal betonen, dieser Schritt, den sie jetzt gehen, der zeigt ganz klar, dass was anderes erreicht werden will. Und das ist wunderbar, das ist top. Da kommt eine Veränderung. Bin einfach mal gespannt, was es gibt. Ich freue mich halt am meisten auf das nächste Material. Hoffe aber, dass es halt nicht mehr in der Form eines... Render-Trailers erscheint, wovon ich aber erstmal nicht ausgehe. Was ich noch sehr interessant finde zu erwähnen, ist abschließend von meiner Seite aus dazu, dass obwohl man mittlerweile von CD Projekt bestätigt bekommen hat, CD Projekt Red heißen sie ja im Ganzen, ne? von denen mittlerweile bestätigt bekommen hat, dass es sehr wohl für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen soll, wiederum aber von Digital Foundry, und ich glaube, konkret war es John Linnemann, kam die Aussage, nachdem die eine Anspielsession ebenfalls tätigen konnten, dass das Spiel so dermaßen gut aussieht und detailliert ist in einer Form, wie es einfach nur möglich ist für einen sogenannten Next-Gen-Titel. Der grafische Sprung muss immens sein, in der bereits jetzt gezeigten, natürlich noch fehlerhaften Version. Worauf ich hinaus will ist die werden hier wahrscheinlich den Weg gehen, wie oder in der ähnlichen Form den Weg gehen, wie ihn damals auch Rockstar mit GTA 5 gegangen ist. Das Spiel wird runtergedumpt auf die aktuelle Konsolengeneration, wird aber entsprechend für die nächste und vor allem für den PC dann ordentlich raushauen. Weil ganz konkret spricht Digital Foundry auch hiervon, dass es so bös danach aussieht, dass man auch den Rechner wieder aufrüsten muss, nachrüsten muss, etc., ja, das ist noch was Erwähnenswertes. Also da bin ich mal gespannt, denn er hat sich wirklich überschlagen in seinen Tweets mit der Detailfülle. Die sei bisher aber auch bei weitem unerreicht. Und wenn es eins gibt, wo der Max und ich uns ganz klar einig sind, dann ist es die Tatsache, dass CD Projekt Red grafisch extrem hübsche Spiele machen kann.
1: Ohne Frage. Ich habe übrigens eine Vermutung, die will ich an der Stelle mal äußern. Das ist eine reine Hypothese oder Theorie. Die muss nicht stimmen, aber CD Projekt hat sich offenkundig übertan. Die haben damals gedacht, sie können ein Spiel wie The Witcher 3 und Cyberpunk parallel entwickeln. Und das haben sie überhaupt nicht gebacken bekommen von den Kapazitäten. Aber zum anderen glaube ich, dass diese lange Verzögerung von Cyberpunk daher kommt dass die mit dem Gedanken gespielt haben, daraus ein VR-Spiel zu machen. Denn das würde mega passen. Ein Rollenspiel, Pen and Paper, in der, in der Virtual Reality. Das ist doch ne, auch noch in, in diesem Cyberpunk-Szenario. Also, besser geht es doch nicht, was du da für geile Sachen machen kannst. Wenn du die Brille aufhast und in dem Spiel die Leute auch die Brille aufhaben und so. Das ist doch mega geil, was du dafür für geile Quests bauen kannst. Wo du dann in Virtual Reality, in eine Visualisierung des abgefahrenen in Internets der Zukunft reinsteigst und sowas? Das ist doch das, was wir alle wollen eigentlich. Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass sie mit dem Gedanken gespielt haben, da vielleicht sogar angefangen haben, in die Richtung zu entwickeln. Und vielleicht kommt da ja sogar auch noch was. Und das ist ein Grund, warum sie so zaghaft sagen, ja, die nächste Konsolengeneration, ne? Weil die schafft es dann unter Umständen Virtual-Reality-Grafik in der jetzigen Konsolengeneration oder in der jetzigen Konsolengrafik so richtig brachial zu zeigen. Und das wäre schon was Geiles. Da hast du recht.
0: Selbst wenn ich im VR noch nicht angekommen bin. Weil am PC ist das wieder eine andere Sache. Allein schon finanziell. Und es gibt auch viel zu wenig, wofür sich's jetzt lohnt. Es ist halt immer noch was sehr Experimentelles und mehr Spielerei, als dass es wirklich spielerisch viel bringt und viel Spaß macht. Abseits davon meinst du, es erhält Einzug in Form einer Unterstützung, dass man einfach nur sich entsprechend im VR umsehen kann. Rein die Sicht, die integriert wird. Oder denkst du, sie haben es komplett fallen lassen, ja, wo sich dann irgendwo der Kreis schließt. Sie haben es versucht, haben es aber fallen lassen, weil sie gemerkt haben, wenn wir das so machen wollen, wie uns das jetzt vorschwebt, dann wird es einfach ein aktuell unstemmbares Mammutprojekt.
1: Also ich glaube, rein auf VR waren die nie, weil ähm, die sind ja jetzt nicht das größte Studio. Und damals, als sie die Gelder zusammengesucht haben für Cyberpunk haben sie mit Sicherheit auch noch nicht das Standing gehabt aus finanzieller Natur für die Geldgeber, was sie jetzt nach Witcher 3 haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgend von irgendeinem Geld bekommen hätten, wenn die hingehen und sagen, ey, wir brauchen 200 Milliarden Dollar, äh, Entschuldigung, 200 Millionen Dollar, äh, weil wir wollen da so ein Cyberpunk-VR-Spiel machen. Das kann das der hätten die niemals bekommen, also das schließe ich aus. Die hatten aber vielleicht gedacht, dass sie es auch wie in Resident Evil 7, ne, sowohl für VR als auch eben für den Fernseher machen können.
0: Gut, dann sind wir ja auch einer Meinung, ja. Jo, und ansonsten, Max, hattest du von der reißerischen Mitteilung gehört? Ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube, es war einer der oder der Erfinder des Pen and Paper Cyberpunk-Spiels. Der meinte, auf mich wirkt es wie ein GTA im Cyberpunk-Setting.
1: Ja, das interessiert mich nicht groß. Die haben ja auch gesagt, dass sie mit dem Trailer zeigen wollten, dass halt Cyberpunk auch bei Tag möglich ist. Und ähm, mir ist der Gedanke schon klar, den verstehe ich so aus Marketing-Sicht, ne, zu sagen, hey, bei Nacht Cyberpunk ist immer bei Nacht Shadowrun ist immer im Dunkeln. Und äh, ist doch ganz cool, um sich auch mal abzusetzen in diesem Cyberpunk-Szenario, das Ganze mal bei Tag zu zeigen. Obwohl im Spiel natürlich auch viel bei Nacht oder fast alles bei Nacht vielleicht stattfinden wird. Das werden wir alles sehen. Also, das ist alles so bla bla, da gebe ich jetzt erstmal nicht viel drauf. Ähm, ich verstehe den Gedanken, die Theorie, ne, auf dem Papier dahinter. Ist es jetzt wirklich gelungen? Nein, würde ich auch nicht so unbedingt sagen. Aber es ist auch sekundär, weil primär ist die Bombe geplatzt, das Studio, was das mega grandiose Witcher 3 gemacht hat, hier ist das neue Spiel Cyberpunk endlich. Das ist die Message und das feiern alle und man hat zumindest mal irgendwas gesehen, auch wenn's nur Ideen sind und Renderkram. Absolut
0: allem voran zeigt es die Tatsache, dass wir ja auch Watch Dogs 2 schon in dem Zusammenhang genannt haben. Weil letzten Endes ist es unsere Klatsche gewesen, statt GTA 5 zu sagen. Aber Klatsche klingt halt böse. Ich denke, ihr habt es korrekt mitgenommen, worauf wir hinaus wollten. Wir freuen uns da seit der Ankündigung saumäßig drauf. Das ist genau unser Ding. Wir wollen nur einfach abwarten, bis es mal was Handfesteres gibt. Aufgrund des Trailers gehyped zu sein Macht einfach kaum Sinn, dafür war der Trailer nicht so besonders. Und ich denke, damit können wir das auch abhaken.
1: Ja, aufgrund des Trailers nicht oder nur äh, teilweise, aber aufgrund des Projektes und der Infos, die ich drumherum habe und so, bin ich definitiv gehypt.
0: Ja, das stimmt. Da ist nämlich abseits wesentlich mehr zusammengekommen. Abseits davon, Max, würde ich jetzt noch einen schnellen Abriss machen, dann sind wir mit Microsoft durch. Mir tut's nämlich natürlich leid für alle Zuhörer, die auf Microsoft-Seite sind, in Form einer Xbox oder Xbox One, besser gesagt. Aber sowohl Max als auch ich sind keine wirklichen Fans der Microsoft-Marken. Wir freuen uns für euch, dass ein Halo Infinite kommt, dass ein Gears 5 kommt, was jetzt Off-War aus dem Titel rausstreicht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, darüber braucht man nicht groß reden. Die, die es geil finden, werden es wieder geil finden wahrscheinlich. Es ist keine Überraschung, es ist nichts Besonderes, man hat nichts tolles gesehen. Sorry, darüber braucht man einfach nicht reden. Es ist einfach da. Ja, naja,
0: du hast recht, aber aber die na doch für die Microsoft Leute ist das was besonderes, für Halo Fans ist das was enorm besonderes. Selbst für Gears Fans ist das was besonderes und ich muss auch sagen, was jetzt vom Gears 5 zu sehen war, sieht besser aus zumindest. Ich meine, ich werde das trotzdem nicht spielen, aber ein ein großer Punkt, der hier noch für mich mit dem Ganzen zusammenkommt ist der, dass ich merke, wie auch ich mehr und mehr in Richtung Windows 10 gedrängt werde, was mich echt stört. Ich möchte nicht auf Windows 10 wechseln, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht näher erläutere, aber mich nervt das. Allem voran würde ich verdammt gerne Forza Horizon 3 schon spielen, der vierte sieht ebenfalls wieder geil aus, mich fuckt das ab.
1: Windows 10 ist für mich nicht das Problem, aber ich kaufe mir diese App-Spiele nicht. Weil so wie ich es verstanden habe, sind es ja solche App-Spiele, die es nur im App-Store gibt oder im Windows-Store.
0: Ja, im Windows-Store, aber das ist das Gleiche, wie wenn du es kaufst über Steam oder über jeder andere. Nein, ist es
1: nicht. Weil? Dann informier dich mal. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Mache ich ja jetzt. Aber Quantum, <lacht> äh, wie hieß das? Quantum Break? ja. Das kam äh, zumindest eine Zeit lang exklusiv in diesen äh, Windows-Store raus. Das ist wie, wenn du auf dem Handy eine App runterlädst. Das ist eine App. Das ist ein Symbol. Damit kannst du nichts machen. Es gibt keine Dateien, keine Config-Dateien, die du verändern kannst. Nichts. Das ist einfach nur ein Symbol. Und das kannst du anklicken und dann startet das Programm. Aber du hast keinen Zugriff auf irgendwelche Musikdateien. Du kannst das nicht installieren oder deinstallieren. Du, du kannst, es ist kein Programm, sondern es ist eine App ist ja wie ein, wie ein verschlossene eine Blackbox, ein Programm in der Blackbox. Und das ist etwas, was ich nicht unterstütze, denn ich will das installieren, ich will Modden, ich will mö die Möglichkeit haben, Mods zu installieren, ich möchte, wenn ich will, auch mal die Musikdatei entpacken oder was auch immer. Diese App-Scheiße, nein. Deswegen kaufe ich die nicht, selbst wenn ich Windows 10 hätte.
0: Bin voll auf deiner Seite, genau das würde ich auch nicht unterstützen und rufe euch alle hier auch dazu auf, das bitte nicht zu unterstützen, so schwer das auch fällt. Aber wenn wir da hinkommen, dann haben wir wirklich auch an der Stelle ein ganz großes Problem. Nichtsdestotrotz, ich habe schon rausgehört an deiner Aussage, du bist dir nicht hundertprozentig sicher und ich möchte dir jetzt noch mal da ein bisschen Unsicherheit reinbringen, indem ich sag, als ich Windows 10 drauf hatte, habe ich die Demo zumindest von Forza Horizon 3 runtergeladen da hast du wirklich die Dateien runtergeladen.
1: Das kann sein. Ähm, Microsoft hat das meines Wissens nicht mit allen Exklusivtiteln gemacht, sondern nur mit einigen. Aber welche das genau sind, weiß ich nicht. Deswegen, da müsste ich jetzt auch nachschauen. Aber sie haben das gemacht. Sie haben das definitiv gemacht. Und ich unterstütze das nie, niemals. Nee, also
0: das heißt, das Potenzial ist da. Und gleichzeitig ist es ja auch der Grund, warum wir es recht das Problem damit haben, weil es sein kann, dass das verstärkt auftritt. Und
1: das wollen wir nicht. Ganz genau. Und damit lass uns doch zur nächsten PK hüpfen. Was ist es denn laut deiner Liste? Obwohl wir hier so viele Weltpremieren noch
0: hatten, ja? Mm, gibt's noch eine, die dich, die du erwähnenswert findest? War Tom Clancy's Division 2 eine? Ja, ne?
1: Ach so, ja, diese langweilige Grütze. Ja, ja, aber wen interessiert denn das?
0: Ja, er setzt es auf jeden Fall fort. Und ich freue mich hier wieder auf einen guten Singleplayer, weil das Lustige ist <lacht> Für alle, die es noch nicht gehört hatten, obwohl The Division so hart auf dem Multiplayer aufgebaut hat, war das genau das, was das Spiel in meinen Augen echt schlecht gemacht hat. Der Singleplayer hat aber Laune gemacht und man hätte es auch theoretisch, ich habe es halt nicht getan man hört es gerade raus, im Koop spielen können. Devil May Cry 5 war eine Weltpremiere.
1: Oh ja, da hast du recht, Devil May Cry 5, da freue ich mich natürlich auch drauf, ja. Das war ein ganz netter Trailer und der äh, Original-Director von dem Spiel oder so ist ja auch wieder dabei oder Hauptentwickler. Also das ist ähm, eine coole Ankündigung, fand ich ganz geil.
0: Freue ich mich auch drauf. Da ist eigentlich nur noch zu erwähnen, dass ich so lustig finde, dass äh, natürlich viele Seiten als Schlagzeile aufgegriffen haben, Hä, der Hauptcharakter Dante sieht jetzt nicht mehr so aus wie der Emo-Typ aus dem anderen DMC-Teil, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Look auch nicht von dem Typ. Aber das Spiel ist ein so gutes Devil May Cry und besser als teilweise andere davor. Und jetzt mal ohne Scheiß, den Charakter, den man zu Gesicht bekommt im Devil May Cry 5, was jetzt wieder
1: von Capcom kommt, Butter bei die Fische, so, so hart anders sieht der auch nicht aus. Ja, das ist interessiert doch interessierter auch also wer da mitmacht, sorry, ihr seid echt doof, wenn ihr da mitmacht. das interessiert mich das? Ob Bayonetta lange Haare oder kurze hat, ob der Dante jetzt dunkle Haare oder weiße hat. Was soll das? Das ändert doch nichts daran, ob es ein geiles Spiel wird oder nicht. Natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, ich fand Bayonetta irgendwie sexier mit langen Haaren. Ja, ist ja schön und gut. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber das hat doch für mich nichts mit dem Spiel zu tun. Also
0: Mit Look und Feel schon. Aber unterm Strich ist ja deine Begründung gerade auch für mich der Grund, warum ich die MC so abgefeiert habe. Trotz der Tatsache, dass ich den Charakter einfach nicht geil finde und auch die Sprüche nicht wirklich geil fand. Aber das Spiel war einfach so gut. Ja, äh, ansonsten, Cuphead gibt ein DLC. Hey, das war mein Spiel des Jahres letztes Jahr. Ich freue mich darauf. Ich habe auch gar nicht mit gerechnet. Just Cause 4 ist einfach wieder eine nette Ballerbude. Wobei ich sagen muss, dass es diesmal schon cool ist, dass diese Erweiterungen mit diesem Wetter etc. reinkommen. Also, die bauen halt die Spielereien aus. Und das ist definitiv gut, weil das ja die Stärken von dieser Reihe sind.
1: Ja, Just Cause hat immer Bock gemacht, ne? Weil immer ein Spiel, was man mal ein paar Stunden anmacht. Geile, geile Fetzerei. Und ja, gerne, ich begrüße einen vierten Teil. Ist aber nichts, was ich jetzt ja, besonders toll finde. Nö, ansonsten denke ich
0: äh ja, wir sind nicht ganz durch, was wir jetzt echt die ganze Zeit unterschlagen haben, aber das ist für mich nur noch mal, um wirklich alles genannt zu haben, die letzten beiden Firmen, die Microsoft noch eingekauft hatte von den vier, Ninja Theory und Playground Games haben wir schon genannt, ist zum einen Undead Labs. Und Undead Labs, die haben einfach State of Decay 1 und 2 jetzt gemacht, die Zombie Survival schlachtplatte
1: Die ja auch Microsoft-exklusiv waren, also genau die gleiche Geschichte wie mit den Forza-Jungs
0: aber auch eher mittelmäßig ist und Compulsion Games haben sie gekauft das ist ebenfalls ein Studio die haben gar nichts gemacht nein das stimmt doch gar nicht Mann. die haben das Spiel gemacht was du halt deutlich schlechter fandest als ich aber ach wie hieß es denn noch mal Contrast die haben Contrast gemacht Boah, den fand ich oh mein Gott Ja, siehst du Boah, nein so reagiere ich überhaupt nicht ich fand Contrast mit der Welt und mit dem ein oder anderen Rätsel durchaus ganz nett aber da ist ganz, ganz viel Luft nach oben. Und das aktuelle Spiel, was die machen, sah für mich als cool aus, aber ist mittlerweile so ein weiterer The Running Gag. Ja, We Happy Few halt, ne? We Happy Few ist der nächste Titel. Der ist ewig im Early Access schon Der sah ganz interessant aus. Mittlerweile, muss ich sagen, sieht er für mich nicht mehr wirklich interessant aus. Der Look ist halt was, was noch Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Ansonsten mal schauen ja, das Problem an dem Spiel ist einfach, das haben die doch 2013 angekündigt, Xbox. Ach,
0: sau früh, sau früh, Was soll ja. das?
1: Das dümpelt da jetzt auch schon seit fast einem Jahrzehnt auf den PKs rum. Und das Spiel kriegst du immer noch nicht. Also, was soll das, ja?
0: Eben, es ist halt das Kontrastprogramm zu einem Cyberpunk, ja? Ja, Kontrast. Kon Kon <lacht> <lacht> oh, Alter, <lacht> lass uns schnell weitermachen, <lacht> wenn <lacht> Wenn die Gags so bleiben, ey, dann Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, wir gehen weiter. Wir kommen zu Bethesda. Bethesda war ebenfalls noch am Sonntag, am 10., am Start.
1: Ja, habe ich dann aber am nächsten Tag geschaut. Und Bethesda war eine ganz nette Show. Mit so ein, zwei, ja, Lachern. Und Abseits hier die irgendwie Boxen. Rockband und was weiß ich was. Das war ja alles ganz spaßig. Ich muss aber sagen, Bethesda, äh, ich mag die Firma ja wirklich, ja. Die machen echt einen Haufen guter Sachen, die neuen Wolfenstein-Sachen. Doom hatte zumindest, auch wenn ich es für mittelmäßig gehalten habe, aber viel Potenzial, Fallout, Elder Scrolls und so, schön. Und irgendwie fand ich diese ganze PK, naja. Also Rage 2 sieht sehr spaßig aus, muss ich sagen. Joa. War ja aber keine Überraschung, weil das wurde ja vorher schon angekündigt. Und dann kam eigentlich nur noch ein, ein riesen, ewig langer Teil über Fallout 76, was irgendein Multiplayer-Survival Wie bitte? Wird, wie tausend anderer Spiele, was mir echt am Arsch vorbeigeht. Was ich echt scheiße finde. Aber man es ja auch alleine spielen können. Mhm, genau, wird wahrscheinlich mega scheiße sein.
0: Ja, das erwarte ich wirklich auch.
1: Deswegen ging mir das total am Arsch vorbei, Fallout 76, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ansonsten, das fand ich echt schon frech, kam am Ende Ach so, übrigens, ähm, ja, äh, wir entwickeln Elder Scrolls 6. Ende. Und dann, ach so, übrigens, wir entwickeln Starfield. Wumm, wumm, wumm. Und dann war die PK vorbei. Und ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Also dann spart euch doch diesen Scheiß-Teaser, wo einfach nur der Titel kommt. Was soll das? Als ob ich nicht wüsste, dass sie an Elder Scrolls 6 arbeiten sollen. Lasst doch diesen dreckigen Teaser weg. Zeigt's mir, wenn ihr was zu zeigen habt. Und vorher will ich nichts wissen. Und Bethesda war ja schon eine Firma, die äh, vor zwei Jahren, glaube ich, haben die noch groß rumposa und äh, die Ankündigungsstrategie der anderen Firmen finden wir scheiße. Deswegen kündigen wir jetzt alle Spiele erst ein halbes Jahr, bevor sie ankommen, an. Mhm. Hat man dieses Jahr gesehen. Sie haben alles, also wirklich alles angekündigt. Und es kommt in, in einem Jahr oder in vier, wie Elder Scrolls, 6 oder so. Also da denke ich mir, Leute, warum labert ihr in dem einen Jahr das und im anderen Jahr macht ihr das? Was soll das alles, ne? Also hatten die nix und wollten unbedingt was zeigen? Oder hatten die so Schiss um ihren Aktienkurs? Oder ich, ich frag mich halt, was das soll, ja? Das fand ich sehr erbärmlich. Und da habe ich dann danach so gedacht, boah, ja, nee.
0: Das war ein unglaublicher Fail. Ich habe auch gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Denn das ist mir auch als erstes durch den Kopf geschossen. Ich sehe hier lauter Spiele, die überhaupt nicht im nächsten halben Jahr erscheinen. Das hat sich so eingebrannt, weil ich davon so positiv überrascht war, als Bethesda das quasi eingeführt hat. Von wegen, wir kündigen was an. Und dann dauert es aber auch nicht mehr lange, bis es kommt. Dann bist du noch auf dieser auf dieser Hype-Welle oder auf dem Hype-Train, wenn man so möchte. Es ist auf jeden Fall dann angebracht, auf ihm zu sein, weil weil du weißt, es ist um die Ecke. Also was die sich dabei gedacht haben, ist mir auch absolut schleierhaft. Ich, ich kann das auch nicht verstehen. Vor allem ist das ein Riesenunterschied, gerade mit Elder Scrolls 6, zu Nintendo mit Metroid Prime 4. Denn beide haben einen extrem kurzen und eigentlich schon peinlichen Teaser gezeigt. Aber bei dem einen Titel weißt du, dass es in Entwicklung ist und bei dem anderen bist du froh, dass es angekündigt wurde. Ja, genau. Also, es ist echt schade, aber es ist schön, hier noch mal den Unterschied aufzuzeigen. Ansonsten muss ich auch ganz klar sagen, Rage 2 sieht wirklich nach einem lustigen Shooter aus. Boah, aber da, ganz im Ernst, der Look gefällt mir weniger als bei Rage 1.
1: Ähm, abwarten, Tee trinken. Es sieht aber nach einem extrem spaßigen Shooter aus, der schnell ist. Das wird ein geiles Shooter-Gameplay aller Doom. Und auch wenn das Drumherum dann nicht so passt, es wird Minimum ein mittelmäßiger, äh, spaßiger Shooter, glaube ich.
0: Absolut, absolut. Ganz klar, im Gegensatz zu dir habe ich Doom voll gefeiert. Übrigens habe ich mir gerade aktuell nochmal Doom gekauft für den PC. Mittlerweile ist es ja so, es gibt keine Unterschiede mehr. Du kaufst dir die Standardversion und da ist alles schon dabei. Das wurde komplett freigegeben. Wobei das auch soweit ich weiß nur Multiplayer-Content ist, der interessiert mich dann nicht wirklich. Aber hey, ich kann dieses Spiel, was auch super performt wegen der Engine, noch mal am PC zocken. Da mache ich mir noch mal ein eigenes Bild von. Bis jetzt habe ich nur noch mal die Demo am PC nachgeholt. Mir hat es deutlich besser gefallen als dir. Aber jetzt wird sich mit der Maustastatursteuerung noch mal ein Unterschied offenbaren, auch bei Doom. Mal schauen. Nichtsdestotrotz und darauf will ich hinaus letzten Endes.
1: Freue ich mich auf den Doom Eternal total. Ja, ich freue mich auch drauf, weil sie die Chance haben, äh, das ganze Gerüst mal zu ändern und ein geileres Spiel daraus zu machen. Und sie haben ja auch gesagt, es wird doppelt so viele Gegner geben und la 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 la. Das ist ja alles nett. Schauen wir mal, ob das geil wird. Aber es ist halt einfach schwachs auch wieder da. Ne, so äh, ja, wir sind übrigens am entwickeln. Mhm. Hier ist ein Teaser-Render-Trailer. Mhm. Also ihr habt jetzt nichts gesehen. Tschüss, freut euch drauf. Und das halt fünfmal hintereinander. Ich denke, Leute, lasst's doch bitte, lasst's doch, zeigt mir das, wenn ihr was zu zeigen habt. Und vorher haltet einfach die Fresse und entwickelt weiter. Ich verstehe es nicht, warum die das gemacht haben.
0: Ist doch auch klar, dass bei dem Doom-Erfolg, dass das ganze Nachfolge nach sich zieht. Aber na gut, das war's schon, was. Bethesda angeht, finde ich.
1: Eigentlich ja. Eine Sache will ich aber noch erwähnen und das war die Skyrim Very Special Edition. Schöner Gag, äh, schönes selbstironisches Video. Falls ihr das verpasst habt, schaut es euch an. Googelt mal nach Skyrim Very Special Edition Trailer. Da verarscht sich Bethesda selber, weil sie Skyrim ja für jede erdenkliche Plattform mittlerweile äh, im siebten Jahr rauskloppt. Das fand ich echt einen netten Lacher, dass sie das gemacht haben. Und auf der anderen Seite äh, machen sie eigentlich so die Kudos wie der Wett, äh, diese diese sich erspielt haben mit dem Trailer, indem sie dann im gleichen Atemzug sagen, auch noch der gleiche Typ, der der Howard, äh, wie der heißt, von Fallout, der sagt, ah ja, und jetzt kommt äh, ein Elder Scrolls für äh, fürs Handy. Yay. Und ihr, ihr könnt es, das ist das Mega-Feature, Hochkant spielen. Hey. <lacht> also es ist so erbärmlich, <lacht> ganz ehrlich. Richtig
0: gut, ey. Ja, Schande über mein Haupt, ich hätte das jetzt unterschlagen, obwohl ich noch, als wir begonnen haben, über Bethesda zu reden, daran gedacht habe. Super gemacht, das war wirklich ziemlich lustig. Was ich krass finde, ist die Berichterstattung darüber. Denn zuerst kam die Erstattung, ja, Bethesda nimmt sich hier selbst total auf die Schippe mit der Skyrim Very Special Edition. Unmittelbar danach kam auf einmal überall ein News-Update. Ey, Leute, die meinen das ernst? Das Ding kann man sich runterladen. Und ja, es wird nicht alles immer perfekt erkannt, aber es funktioniert schon. Nur in Amerika es jetzt, aber es geht. Und äh, Max, wir haben darüber schon gesprochen, das ist in unser beiden Augen einfach eine riesen, tolle, konsequent durchgezogene PR-Gag-Aktion. Denen ist klar, wenn die sowas bringen, dann werden das Leute prüfen. Da wird geschaut und die haben da einfach eine, eine gut angelegte Demo gemacht, dass das funktioniert und dass das auf ein paar Befehle reagiert. Ein paar Befehle und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum einfach nicht alles erkannt wird. Ganz, ganz einfach. Das ist wirklich nur am Rande, aber ich finde erwähnenswert aus dem einfachen Grund, weil ich weiß, es gibt da Leute, die wirklich denken, das wird halt gemacht. Da sage ich euch, nein, das war einfach ein Hammergag und das war auch geil gemacht. Das war direkt nach der Devolver-Konferenz
1: einfach das Lustigste. Sehr schöne Überleitung auch wenn es vielleicht nicht das Nächste war. Aber lass uns doch mal kurz über die Volver sprechen. Kein Problem, und es ist das Nächste. Ja, sehr gut, sehr gut. Besser geht es kaum. Die Volver war die PK, auf die ich mich abseits von Microsoft, glaube ich, Microsoft war die, wo ich am gespanntesten drauf war, ne? Wie sie, was sie machen, ähm, war die, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Als auch schon im Vornherein angekündigt wurde, sie wollen äh, eine Press Conference Cinematic Universe eröffnen. Und diese Presseankündigung, die war schon so köstlich zu lesen. Äh, grandios. Also, äh, die Volva ist einfach ein mega geiler Publisher. Die machen ja nur so 8-Bit, 16-Bit, äh, Pixel-Grafik Indie-Spiele. Oder fast nur. Und die haben ein, ein ganz tolles Line-Up, also von denen kannst du fast blind jeden Titel kaufen und du wirst deinen Spaß damit haben. Häufig sehr brutale, sehr schnelle, sehr direkte Spiele. Also ich mag die Volver unglaublich. Und umso mehr, weil sie halt so äh, die Branche durch den Kakao ziehen und sich über alles und jeden lustig machen und sagen, fickt euch alle, wir machen einfach nur lustige Spiele, die sollen Bock machen. Und das mag ich total gerne an denen und das haben sie dieses Jahr auch wieder gezeigt. Die PK war nicht ganz so gut wie die von 2017, die war mega lustig von 2017, das war mit Abstand die beste PK von 2017. Die war jetzt ein bisschen schlechter, aber sie hat noch wieder tolle Ideen drin, äh, natürlich wurden die Lootbox-Coins angekündigt. Ganz toll, die die haben wirklich wieder die ganze Branche durch den Kakao gezogen und alles, was da so passiert, haben parallel dazu ein, zwei coole Spiele angekündigt. Zum Beispiel My Friend Pedro. Ein, äh, ja, wie wie sagt man, so ein Max Payne aus der Seitenansicht, wo einer durch die Luft hüpft und sich dreht und schwingt und hüpft und fliegt. Das ist wie ein Ballett tatsächlich. Wie, wie ein Ballett, genau, so ein bisschen John Woo-Style. Und dabei ballert der halt alles, alle Gegner nieder, die um ihn rum sind. Sau stylisch, sieht mega geil aus, hab ich super Bock drauf. Und natürlich, Mac America Great Again, Wunderga <lacht> wunderbarer <lacht> Slogan, richtig geil. Metal Wolf Chaos XD. <lacht> Metal Wolf, das Spiel, was ich schon immer mal spielen wollte, seitdem ich weiß, dass es so eigentlich das beste From-Software-Spiel sein soll. Aber auch ein genialer Schachzug, finde ich, so eine urolle Kamelle rauszuholen, weil die Volver hat halt nicht viel Geld. Und wirklich so ein uraltes Ding rauszuholen, was auch noch für die Xbox kam. Das heißt, äh, auf DirectX läuft, das ist relativ simpel zu porten für den PC heutzutage, aber keiner hat es gespielt, weil es damals eben äh, exklusiv war für die Xbox. Da dann hinzugehen und das Ganze auch noch zu bewerben mit, ey, von den Leuten, die Dark Souls gemacht haben, das ist einfach geil. Keiner rechnet damit. Super Marketing, Schachzug, war billig und ich werde es mir trotzdem kaufen, weil ich voll Bock drauf habe.
0: Tatsächlich ging der an mir vorbei und ich freue mich drauf. My friend Pedro sieht Hammer aus. Bis jetzt hört man von mehreren Quellen, was aber auch eigentlich ziemlich klar sein sollte. Es spielt sich nicht ganz so, wie es aussieht. Wow, das war halt auch was Vorgeführtes. Aber mehr oder weniger wird's schon passen. Außerdem, das Ding ist auch noch nicht fertig. Ich finde, es sieht hammer aus. Ey Und vor allem, Max, hoffe ich, dass wir endlich mal mit Serious Sam 4 Planet Badass den nächsten Shooter bekommen, den wir zusammen mal spielen werden.
1: Oh, sehr gerne, da freue ich mich tierisch drauf.
0: Also, der wird auch deutlich aufgewertet im Korb. Das ist so ein Funding dann. Und lass uns den bitte zusammen spielen
1: definitiv. Und die haben ja auch noch angekündigt, dass es jetzt bis zu 100.000 Gegner geben wird. Das ist halt schon eine stattliche Zahl, weil dafür, dass es so ein Massenshooter ist, hat er für mich an vielen Stellen immer noch nicht genug Gegner gehabt in der Vergangenheit. Und wenn sie das wirklich jetzt hochballern und von Anfang an dir ohne Ende Massen vorwerfen, ey, ich feiere es so ab da freue ich mich auch tierisch drauf das ist eines der paar spiele auf die ich mich richtig freue mit cyberpunk und sekiro es ist fast kaum zu glauben für euch da draußen vielleicht aber es ist definitiv series sam 4 es
0: geht mir aber trotzdem genauso ist schon so viel spaß gehabt mit dieser reihe die machen genau den Punkt, der so wichtig ist, noch besser. Ja, die, die Gegneranzahl erhöhen. Das ist einfach fantastisch. Leider war es das dann auch schon bei Devolver Digital. Wie du ja gesagt hast, war relativ knackig. Und so viel gab es halt nun mal auch entsprechend nicht. Aber das Spektakel drumherum war halt wieder ziemlich cool. Der Überraschungseffekt... War halt nicht mehr gegeben, das ist normal, aber dafür war das trotzdem ziemlich geil und, und ich komme auch nicht umhin nochmal zu bekräftigen. Die Lootbox-Coins, die waren einfach das Beste. Definitiv. Ach, die gut, hey. ja, die Lootbox-Coins. Großartig. Na naja, gut. Liebe Zuhörer, jetzt ist es soweit, hier erfolgt der von mir genannte Cut. Bereits nächsten Sonntag könnt ihr dann den zweiten und letzten Teil der E3-Folge hören, bevor dann den Sonntag danach wieder eine andere Folge kommt. Von daher bin ich raus, verabschiede mich auch im Namen von Max. Wie üblich, ganz viel Spaß beim Zocken. Bis dahin, euer Carsten.